0: avant d'aller chercher des nouveaux clients regardez d'abord votre, vos clients existants et enfin t- c'est, des, c'est des gisements parce que vos clients existants par définition ils ont déjà acheté votre service donc ça veut dire qu'ils sont forcément intéressés par euh, peut-être une fois pour réacheter en, fait, en tout cas la probabilité pour qu'ils réachètent demain elle, elle est importante mais les débuts ont été spécialement durs parce qu'en fait euh, on a appris vraiment sur le tas. Je commence souvent mes meetings euh, today is day one quoi donc vraiment je considère qu'aujourd'hui on est tout petit encore on est sur un marché tellement gros et tellement excitant je suis sûr dans le début de quelque chose j'arrive pas à me dire l'impression qu'on est toujours 10 dans la boîte j'ai du mal à me dire qu'on est 550
1: vous écoutez la combinaison le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine sommes-nous tous égaux face à la réussite quel est le making of la combinaison d'éléments de rencontres de succès ou peut-être d'échecs, qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papeo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Armand. Bonjour. Alors, tu es le CEO de Signing Blue, une solution qui permet de faire de l'envoi d'e-mails et de SMS que ce soit pour des campagnes mailing ou de marketing transactionnel. Une superbe boîte qui, j'ai trouvé les chiffres, tu as les confirmer, qui, emploie, qui, fait, qui envoie 100 millions de mails par jour. C'est à peu près ça Oui, mais un peu plus. Oui. Super, bah, tant mieux. Évidemment, pour le compte de vos clients qui emploient 400 personnes, on va largement y revenir, décrire ton parcours et tenter de comprendre comment tu es arrivé là. Mais avant, on va parler de toi et je voudrais que tu te présentes, s'il te plaît.
0: Oui bonjour, euh, mmh. donc je m'appelle euh, Armand Thiberge, euh, j'ai 39 ans, mmh. euh, voilà, je suis le papa de, de trois enfants, on a une petite fille qui vient de, qui vient de naître et mmh. je suis le CEO de Saint-Nibloo. Tu es né où Alors je suis né euh, à Paris, mmh. dans le 11 e et voilà, et j'ai grandi euh, en région parisienne, Val-d'Oise, Yveline. Voilà. J'ai un peu, on a pas mal bougé avec mes parents mais en région parisienne. Quel genre d'enfance et d'enfants euh, Quel genre d'enfance euh, je J'ai toujours été un enfant plutôt à côté, parce que je me rappelle très à côté, hein, dans le sens pas pas comme tous les autres enfants. Donc cette euh, j'ai toujours grandi avec cette idée que j'étais un petit peu différent des autres. Euh, je me rappelle quand on étudiait les styles, les styles vestimentaires, euh, il y avait un style démodé, donc tout le monde a dit « Ah, comme Armand !» Et donc non, non, il y a un style classique. Donc mes parents m'ont toujours habillé plutôt en style classique. Et donc quand les enfants étaient plutôt en plutôt en jogging donc ça me différenciait Euh, donc une enfance euh, aussi où euh, j'étais j'étais bègue donc c'était particulier j'avais des... des... je bégayais beaucoup quand j'étais plus petit euh, et donc, euh, le regard des autres a toujours été euh, quelque chose euh, qui était, euh, qui a été compliqué pour moi, et positivement et négativement. Je pense que j'ai beaucoup appris des autres camarades qui m'ont protégé quand il y avait des, 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 des ouais, autres élèves qui se, qui se moquaient de moi. Euh, donc, j'ai appris à beaucoup aimer les, 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 autres, les autres personnes, euh, les, mes copains, et en même temps, euh, et en même temps, bah, j'ai, j'ai forgé un caractère, je pense, dans cette enfance, une enfance. Euh, qui est plutôt, euh, que je ne pense pas dire, j'ai eu l'enfance la plus heureuse. plus heureux. J'étais pas un enfant malheureux particulièrement, mais je pense que l'adolescence a été plus, plus heureuse. Euh, solitaire. Un, un, non, pas. j'avais pas solitaire. J'avais des copains. Euh, par contre, oui, plutôt, euh, plutôt, plutôt introverti. Ouais, ouais, tu as fait l'ix, c'est ça Oui, exactement. Alors j'ai lu l'ix, Sciences Po, l'ensei. En même temps. Pourquoi Oui, pourquoi ces trois écoles Oui. Et donc, euh, non, quand je suis entré à Alix, mon seul, euh, mon objectif, c'est vraiment d'aller plus vers les vers les lettres, vers les humanités. Euh, je m'étais dit que voilà, mes parents m'avaient dit euh, bon, moi je voulais faire philo après en terminale parce que euh, faire une des études de philo. ils m'a dit non non mais fais d'abord l'ix après tu pourras faire philo et tu peux pas faire dans l'autre sens faire philo après l'ix donc euh, fais d'abord un ingénieur entre le conseil machin. Bon j'avais dit pourquoi pas. Ok j'avais puis j'aimais bien les matchs les formats. Et donc euh, quand je suis arrivé à l'ix mon seul truc c'était de, de faire des plutôt des des, des lettres. Donc du coup j'avais pris sciences po en parallèle. Et, euh, et j'avais aussi une parce que j'aimais bien la politique, assez jolie politique, comprendre comment les gens votaient, c'était ma fascination euh, du moment. Alors, la sociologie et comment ça s'articulait avec le, le vote euh, des gens. Donc c'est un sujet, les sondages et tout ça. Donc j'étais très, très fan de ces sujets-là euh, au moment de l'X. Voilà. Effectivement, j'en suis beaucoup plus loin aujourd'hui, mais, mais c'est toujours des sujets qui m'amusent. Comment tu as vaincu euh, le bégaiement j'ai... Alors moi, j'ai aussi deux parents en psy. Euh, ouais. donc Du coup, j'ai fait beaucoup de psy. Euh, et donc j'ai vaincu grâce à la psy, je dirais... Hein, À l'âge, c'était en hein, cinquième, quatrième. J'ai vraiment. euh...
1: Alors, ce que le point commun qu'on a, c'est que moi, je bégayais petit. Euh, Tu vois, comme quoi, on peut faire des podcasts après, derrière. Mais mais quand je suis fatigué, aujourd'hui encore, et là, j'ai un deuxième podcast tout à l'heure, en fin d'après-midi, quand je suis fatigué, je parle beaucoup, je recommence un peu à accrocher sur les mots, à bégayer. Ça t'arrive aussi, ou c'est fini aussi (rire) différent
0: C'est, c'est, c'est les vagues, les ouais. anonymes. C'est vrai. Ça t'arrive aussi de, de
1: te, quand tu es fatigué Absolument, absolument. Non, ouais. Moi,
0: il il y a des situations, j'observe encore, je m'observe aussi toujours beaucoup parce que j'ai fait toutes ces années de, de psychanalyse. Et du coup, euh, euh, dans certaines occasions, euh, je rebégaye, c'est sûr. Peut-être ouais. parce La qu'on fatigue, a... une, c'est vrai, c'est très important. Et où les moments importants, où en, en anglais, je bégaye beaucoup plus en anglais qu'en ah français. Oui. Où il y, y a des syllabes aussi que je heurte plus, le que, par exemple. Ouais. Donc, ouais, c'est je rebégaye malheureusement encore un petit peu. Ouais. C'est vrai.
1: L'X, c'est quand même une école militaire. Euh, ça ne donne pas forcément envie d'aller vers l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a porté Est-ce que tu avais envie d'être entrepreneur déjà à oui. l'époque
0: Alors, Moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai, 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 j'ai eu entrepreneur un peu par défaut. Je n'ai pas vraiment choisi. Il y en a plein qui, qui, qui veulent être entrepreneur. Alors, moi, j'ai fait l'X. Avec, euh, en plus, j'ai choisi terre, Commando, euh, euh, Opération Spéciale. Et, euh, et euh, j'ai eu beaucoup de mal avec la hiérarchie. Ne serait-ce que dans les premiers jours... Quand je suis arrivé à Ligue, j'ai tout de suite été euh, euh, un peu catalogué, bout en train. Euh, et, euh, et donc, non, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'autorité. Euh, je, quand je suis sorti de Ligue, j'ai, j'ai essayé de travailler pour une, une entreprise. Et tout de suite, j'ai vu que ce n'était pas fait pour moi. Et donc, euh, non, j'ai, 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 j'ai souffert à l'armée. Hein, C'est difficile pour moi. Ah, non, à l'armée, c'était difficile avec euh, des, 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 des gens qui n'étaient vraiment pas faits euh, fait pareils pareil que moi. Mais bon, après, euh, je, je veux dire, j'ai... J'étais intelligent et j'ai su. Puis j'étais intelligent. Enfin, je veux dire, en tant qu'officier, on peut quand même, on, peut, on a quand même certaines libertés. On a quand même certaines libertés. Donc, j'ai réussi à, 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 à vivre une, un service militaire qui était quand même pas trop, pas trop malheureux. Je faisais plein de choses à côté. Mais oui, c'était une année assez difficile. Et donc, j'étais entrepreneur par défaut parce que je ne pouvais pas travailler pour quelqu'un. J'ai essayé pendant trois mois quand je suis sorti de l'Ix, je suis parti en VU en Inde et euh, j'ai tout de suite vu que ça ne marchait pas je n'arrivais pas à rester en place et donc moi l'entrepreneuriat était vraiment un, enfin, un choix forcé tu
1: ouais. n'arrivais enfin, pas à rester en place c'était quoi une sorte d'hyperactivité
0: voilà euh, le fait que en fait, je voulais faire des choses et que euh, on me disait qu'il fallait faire autrement donc ça, 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 me, ça me dépassait j'ai du mal à, j'avais du mal à, à, à tolérer le fait qu'on me dise quelque chose et moi je voulais faire comme... comme euh, comme ce que, que j'avais en tête. Quoi. Donc, mmh. euh, non, j'ai... 2007, tu crées euh, Dual Technology,
1: une agence web. Euh,
0: est-ce que tu peux m'en dire plus euh, Alors, euh, oui. Alors, début, euh, donc, je me retrouve en Inde. Euh, donc, je vois bien que je peux pas travailler pour quelqu'un. Et donc, je dis, bah, dans ces cas-là. Alors, tu parles pour, pour un, VIE, hein, donc, euh... voilà, un VIE, donc Voilà, un Exactement. Donc, du coup, je quitte mon VE. Je suis mmh. de... arrivé en, en dès le 1er janvier, hein, enfin, le 3 janvier. Et le 15 janvier, je leur dis, donc, j'avais fait un. J'avais fait trois mois en France d'abord. Et je leur dis, ben bah non, en fait, euh, je, voilà, je, vais, je, vais, je vais monter quelque chose. Et donc, du coup, bah, j'ai cherché un associé. Et je me suis dit, voilà, on est en Inde. Euh, Chercher un associé indien pour monter une boîte en Inde. C'est rigolo, c'est l'Inde. Il y a forcément des choses à faire. Et donc, du coup, euh, bah, moi, je suis une formation d'ingénieur. Alors, j'étais plus... Euh, le VEO c'était plus la, la, la comptabilité que je faisais. Voilà, bon, peu, peu importe, je faisais une mission, euh, mission de sous-traitance en comptabilité. Et donc du coup, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je, je regarde un peu les, les différents métiers qui. qui euh, qui sont possibles, et je vois, bah, l'informatique, pourquoi pas, je ne connais rien de l'informatique, mais... Donc à l'époque, tu n'avais pas bah,
1: Bangalore et tout ça, quoi
0: Non, je, je suis, à, je suis à, à, dans, la, dans la capitale. C'était pas la,
1: c'était pas le, la, la, la patrie... De, fin, dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informatique en Inde, mais c'était pas comme ça à l'époque si, Déjà,
0: à l'époque, ça c'était assez connu pour l'informatique. Hein. D'accord. Alors, je ne suis, suis pas à Bangalore, dans l'Inde du Sud, ce qui est vraiment réputé mmh. pour ses développeurs. Je suis dans le nord de l'Inde, à, dans la capitale, à New Delhi. D'accord. Et tu, tu
1: cherches donc... Tu, euh, c'est marrant de dire, euh, je pars là-bas pour juste un VIEU, tu cherches un associé là-bas, tu sens qu'il y a quelque chose à faire là-bas, mais tu cherches un indien d'abord. Tu ne cherches pas forcément un français.
0: Ah oui, non, non. Moi, moi je montais monter ma boîte. Je me dis, je ne peux pas monter une boîte en Inde sans avoir... Je vois bien que l'Inde mmh. est très très loin de nous, c'est un pays très exotique. C'est, c'est des... tout, est, tout est différent, le référentiel est différent. Donc il faut absolument... Et puis moi, je, je savais bien quand j'étais là temporairement, il fallait que je rentre en France. Donc je me suis dit, je vais trouver un associé qui va gérer le... Le bureau en Inde et qui va faire tourner les opérations et puis moi je vais développer le business en France. J'ai tout de suite cette idée. Et tu l'as trouvé? Et je me dis voilà. Donc je trouve en effet mon associé à qui j'ai cofondé ce qu'il a aide Séniblou qui s'appelle Kapil Sharma. Et donc on démarre euh, tous les deux en en 2007. Voilà. D'accord. Donc, et lui, il fait quoi avait, à l'époque, ouais. ouais, parce que lui, déjà, avait, en euh, fait, lui avait déjà monté un business avec deux autres personnes, ils étaient trois, et d'un, agence, donc une agence web, quoi. Ils sortaient d'école, eux, ça faisait six mois qu'ils étaient sortis d'école, et donc, ils avaient un client ou deux, et donc, du coup, ben, bah, je rentre dans leur association, euh, je mets, euh, voilà, je mets un peu d'argent, je mets, je crois, 500 euros dans leur, dans leur truc, euh, voilà. Et, euh, et du coup, tous les quatre, ça marche pas, voilà, ils sont, il y en a deux qui se barrent. Donc du coup on reste tous les deux, euh, les deux autres sont barrés pour monter leur truc dans leur coin, donc on se reste tous les deux avec un client ou deux, Et euh, enfin même un seul client. Et donc là je dis bah moi je vais trouver les clients et puis toi tu vas... Tu et vas tu cherchais des clients en Inde ou si tu, voilà, tu voulais donc, faire une je... boîte offshore Après, ou euh... Voilà ouais donc là je me dis informatique on va faire, alors en Inde ils sont forts en informatique, mmh. euh, en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher des clients en France, euh, eux qui euh, ouais. Qui vont chercher à développer des, des sites internet pour pas, pas trop trop cher. Et, et moi, j'ai, j'ai mes ingénieurs rien que, que, qui, sont, qui sont moins chers, donc je vais réussir à, à vivre comme ça. Donc moi, j'ai fait le commercial, j'ai rentré en France et puis je vais avoir euh, mon associé qui va occupé de la, de la tech en, en Inde. Ok. Euh,
1: comment tu arrives à, aller à l'email, en fait euh... Oui,
0: alors, euh, du coup, bah, j'attire plein de clients. Euh, donc je, je, je...
1: Tu ne leur vends que des sites internet hein
0: euh, voilà je leur vends des sites internet des sites e-commerce euh, enfin je, je en fait je sur tous les projets que je vois donc je vais sur des plateformes euh, où on peut, je, peut trouver des, des clients mmh. et moi et je, j'ai, 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 j'essaye toutes les technologies tous les tous les projets hein, euh, j'ai pas trop de stratégie il faut à chaque fois faut rentrer de l'argent pour payer les salaires euh, la fin du mois hein, je suis vraiment contraint par le euh, par, le, par, le salaire, euh, par le salaire par mes, par mes soucis trésorerie et donc euh, je, je, j'ai, 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 j'essaye un petit peu tout, euh, euh, toutes les choses et donc du coup il euh, euh, y a un gars un jour qui me demande de, de, d'installer un serveur mail moi, je dis ok, bah moi j'ai un serveur mail il me dit non mais par contre moi je vais te le louer quoi. moi j'ai pas envie de le, l'avoir, je vais te le louer et euh, tous les mois je vais te verser de l'argent pour faire tourner ce serveur de mail D'accord Et je lui dis, bah, on, on avait déjà créé une petite application mail pour les, euh, pour les, pour les clients existants, parce qu'on avait des, des clients qui étaient des, des, des gens qui avaient des des, des qui sites e-commerce, euh, qui avaient des clients, euh, qui voulaient construire des Donc, c'est que des PME, en fait, hein, qui faisaient mmh. appel à un service. Donc, on avait créé une petite application mail. Et donc il y a un autre client qui me dit « Ouais mais en fait moi je veux pas de mon petit service là, j'ai un truc qui envoie beaucoup plus d'emails et j'ai de payer tous les mois ». Et donc moi j'étais toujours là hein, à chercher de l'argent pour, euh, pour payer les salaires à la fin du mois et là tout d'un coup il y a un gars qui m'annonce qu'il va me donner de l'argent tous les mois, euh, garanti et juste il faut, euh, faut maintenir un serveur de mail. et euh...
1: qu'est-ce que c'était un serveur de mail à l'époque Parce enfin, qu'envoyer quelques mails, on... bon à l'époque on pouvait le faire, il euh, n'y avait pas de limite à l'époque euh... Je pense qu'on pouvait le faire avec un, un client et ensuite tu faisais quoi Une boucle en PHP ou je sais pas pour envoyer des ouais, mails C'est
0: ça, voilà. Donc moi j'ai un. J'ai, exactement, moi j'achète un serveur euh, chez OVH. Ouais. Et j'un, 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 j'installe le script euh, et le gars il me dit je vais te faire 10 000 euros par mois pour ça. Je me dis, ah, c'est génial, 10 000 euros pour installer. En plus à l'époque un, il n'y avait pas de, de limite, je pense pas. Il n'y avait pas beaucoup de limites ouais. et tout, voilà. Bon, moi euh, je vois le truc. Et, donc, euh, et puis euh, le mois suivant, donc je fais le truc, moi je ne connais rien d'animal. Hein. Le mois suivant, euh, euh, comment les problèmes Parce que le mec en fait il, bah, il spam la terre entière. Je dis « Ah non, les eh gars, moi, je ne veux pas, tu m'as mis dans le... » Parce qu'il m'a dit, il m'a dit « Ah, vous inquiétez pas, mes emails, mais c'est de l'optine, etc. » C'est des emails qui ont été bien collectés. Et donc, en fait, moi, évidemment, je le crois. Et puis, je ne connais, je connais rien dans le business. Et puis, je suis, par, je suis attiré parce qu'il n'a pas du gain, quoi. Et, et en fait, très rapidement, je comprends que c'est un spammer Et donc là, je dis « Ah non, il faut, ne faut, faut, pas, faut, pas, faut, pas, faut pas faire ça. » Et donc là, du coup, je dis « Mais attends... » Donc en un mois, je comprends l'écosystème, je comprends que qu'il y a des gens, que tout le monde a besoin de communiquer avec ses clients, je comprends plein de trucs en fait. Et je me dis attends, on va faire la même chose, mais on va le proposer pour, les, pour, les, pour, les, pour mes, mes PME que j'avais avant, mais un truc beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on avait avant en sales service avec de la carte bleue, où je peux payer mes, mes crédits et aussi je découvre Melchim. Je dis putain, Melchim c'est super en fait, je vais faire pareil. Et donc là, je dis, donc je dis, MailChimp
1: est le, quasiment en client. Enfin en client en solution, il y avait que Melting qui existait.
0: Voilà, il y avait ouais voilà, c'était ouais moi je, je, ouais, il y avait Melting mais il y avait aussi ouais, 2001, j'ai noté 2001 donc. ouais. Voilà, non, mais il y avait le cheap, il y en avait d'autres. Non, non, il y avait d'autres. Mais même j'ai trouvé ça que c'était vachement bien fait. C'était vachement user-friendly. Euh, c'était pas cher. Machin. Je trouvais ça super comme projet. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire le chip mais pour la France, comme C'était ça le truc, de, truc tout bête. Et donc, le fameux client, il m'a, il, d'ailleurs, il m'avait promis 10 000 euros, il m'a rien payé. Et donc, ah oui. J'ai envoyé des avocats, etc. Donc, finalement, ce client qui n'a mis le plaît-étrier. Prix, prix euh, en fait, finalement,
1: où, tu le regrettes pas, hein, parce que.
0: Ouais, voilà. Finalement, je le regrette pas. Ah, oui. mais, euh, mais il nous a jamais payé. Donc, c'est vraiment un escroc. Euh, voilà. Et d'ailleurs, bon, bref, peu importe. Euh, un escroc mais en tout cas euh, il, nous, il m'a fait découvrir euh, ce, ce, ce beau monde qui est le monde de l'email où y a, il y a des spammers mais il y a aussi euh, plein de gens, plein de PME très légitimes euh, qui, qui doivent communiquer avec leurs clients euh, voilà, c'est, c'est grâce à lui finalement que je suis là euh, 10 ans ou 15 ans après, après avec avec Lou avec euh, 550 personnes donc, voilà, c'est, c'est donc, drôle il, que l'histoire, l'histoire il, est finalement
1: euh, tu es en train de me dire que tu n'as rien inventé c'est quasiment copié euh, ah ouais, 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 voilà adapté bien. en fait
0: moi j'ai juste j'ai vu non mais même pire que ça moi j'ai même une ambition moindre que Melchim je me dis Melchim c'est super et tout mais moi je vais me contenter de la France parce que je vois bien mes PME mes clients ils vont jamais utiliser Melchim ça c'est en anglais et tout c'est, c'est des termes techniques moi j'ai un truc beaucoup plus simple que Melchim euh, et en français Alors, et donc c'était ça donc euh, au début je me suis quand même dit bon ce serait cool si on avait un truc en, 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 en anglais aussi parce qu'on sait jamais Il, ça peut sur sur un sur un malentendu, ça peut aussi marcher en anglais. Donc, je lance le truc en français et en anglais dès 2011. Donc, 2011, il y a un premier service qui fait ça. Et puis, parallèlement, on a toujours les clients qui sont des clients des PME qui utilisent notre service... Enfin, qui, qui pardon, qui toujours utilisent nos services et on développe pour eux. Donc, pendant deux ans, on va faire à la fois de l'agence web, euh, donc créer des sites internet, de créer des sites commerce et puis euh, construire ce, 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 premier, ce premier service, premier service, qui s'appelait meline à l'époque.
1: Mmh. Ouais. Est-ce que... Quel était le... le, le, le quand tu... Enfin... Quand tu as fait ta roadmap produit, quand tu as commencé à voir un peu le potentiel, etc., c'était quoi à l'époque Aujourd'hui, on les connaît les problèmes, on va y revenir d'ailleurs sur les problèmes de délivrabilité, de SMTP, etc. Euh, de, de serveurs d'envoi, on, c'est SMTP, c'est serveur d'envoi. Euh, quels étaient les problèmes à l'époque Qu'est-ce, Pourquoi c'était compliqué et pourquoi ça n'existe pas
0: euh, Alors, je, je, je dirais que euh, qu'à l'époque, enfin euh, pour, être, pour être vraiment euh, encore, encore plus. Euh, euh, plus, 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 enfin, jamais, je pense que je n'avais même pas conscience forcément de, de tous les problèmes qu'il y aurait, de toute façon je pense que euh, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait euh, si jamais euh, on, m'avait, on m'avait dit attention, tu, tous les problèmes que tu vas avoir c'est, c'est, euh, c'était beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais parce que vous avez tous les, tous les spameurs en fait, tous les spammers de la Terre qui viennent vous voir, donc ça il fallait les arrêter, c'était vachement dur vous avez tous les problèmes de délivrabilité donc tous les faillits qui vous disent vous envoyez du spam parce que forcément vous avez des clients que vous n'arrivez pas, pas à arrêter donc qui passe qui passe à, à travers vos tuyaux et donc vous avez les faillis qui viennent vous couper les vous couper les vannes donc c'est un métier qui est vachement qui, qui a été vachement dur et donc du coup moi au début pour répondre pour te répondre au début moi ce que j'ai juste fait c'est que j'ai c'est que j'ai pris, le, j'ai pris Mailchimp j'ai pris un crawler de site internet et j'ai, j'ai, j'ai crawlé euh, Mailchimp et j'ai envoyé ça à mes devs, je lui ai dit vous faites la même chose Donc, c'était vraiment hyper hyper basique au début mais j'avais pas du tout en tête euh, tout, tout, tout ce que je vais apprendre là sur les, sur les premières années de Sunny Blue. et là dans les deux ans euh, de deux de, 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 de premières années de Blue, euh, je vais bah euh, je vais passer beaucoup d'heures je vais, je vais comprendre euh, beaucoup de choses en observant MailChimp, en observant le, en, en, en ce, que, ce que disent mes clients et, mais en fait il restera quand même et encore aujourd'hui, l'idée première qui est d'avoir un service qui soit très accessible pour toutes les PME. Et je pense que même Melchim est une boîte qui est beaucoup plus, techno, ah oui, oui. Beaucoup plus technophile que, que Sunny Et donc ça, euh, on a été précurseur. Et ça, au début, euh, moi, je me suis mis à la place de la... De la moi, j'étais cette, cette PME qui aurait voulu utiliser euh, euh, Sunny et donc c'est comme ça que j'ai, que j'ai construit au début le, le produit, en simplifiant au maximum les choses, ça, c'est vachement technique hein. quand on des emails en fait, on dirait pas mais c'est vachement technique, et, euh, et pour rendre un truc qui s'accessible à tout le monde et qui soit à la portée de, de, n- de n'importe qui. De
1: toute façon on va le voir tout au long de l'épisode, euh, c'est pas possible aujourd'hui, si on a même, serait-ce qu'une base de 1000 ou 2000 emails, c'est pas possible d'utiliser Outlook ou, ou Mail pour envoyer euh, pourquoi Parce que parce que le, le, le Orange oui, oui. ou Free va, va bloquer déjà, ensuite les emails vont jamais arriver euh, ensuite euh... Bah, qu'est-ce Donc, qu'il y a d'autre ouais, le, 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 le,
0: le, le sujet principal de l'email c'est que C'est un protocole qui a été créé avant le web. Donc, c'est un protocole qui est créé en 1976, à l'époque, qui est très asynchrone, qui est très robuste, à l'époque où il n'y avait pas de connexion euh, directe entre les les, les universités. hein. Donc, euh, on avait de temps en temps des connexions. Donc, c'est un un protocole très, très vieux. Alors, il y a eu des améliorations de ce protocole. euh, Mais mais donc, il y a a des implémentations. Donc, tout le monde a fait des implantations de de ce qu'on appelle le SMTP, donc le protocole qui permet d'échanger des emails, euh, différentes. Et donc, vous vous devez. donc chacun a fait des implémentations différentes. Et donc euh, euh, vous avez plein de, de gens qui vont recevoir les emails. Il faut s'adapter à chacun. C'est ça qui est difficile. Et d'autre part, c'est un protocole... Euh, qui, qui est le protocole le principal euh, du, du digital et qui est utilisé aussi par tous les gens qui vont lancer des attaques. Tous les, les, les attaques de phishing commencent souvent par un email pour récupérer un mot de passe qui va permettre d'accéder à des systèmes d'information, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui, qui démarrent de l'email. Donc l'email, en plus, l'email, c'est, 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 c'est gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un email vous n'avez pas besoin de payer, pas comme un SMS ou, ou des, d'autres, d'autres canaux comme ça. Donc du coup, euh, vous avez un, un beaucoup de gens qui vont recevoir des emails et donc une, une, une diversité des gens qui vont recevoir les emails qui est très importante hein. vous avez Gmail, Yahoo mais vous avez aussi des universités partout dans le monde qui ont des implémentations différentes hein. donc il faut vous adaptez à chacun et deuxièmement euh, vous avez aussi tous les tous les tous les fraudeurs de la terre entière hein, qui dans le digital qui vont vouloir utiliser les emails donc du coup euh, les, les gens euh, quand vous leur envoyez beaucoup d'emails euh, vous pouvez pas passer par des Gmail, Outlook etc parce que eux, ils ont aussi le même problème que nous il faut qu'ils arrêtent les les fraudeurs hein. donc du coup eux ils disent non, Vous pouvez envoyer qu'un nombre très très limité d'emails tous les, tous les jours, hein. donc 100, 200, enfin ça dépend des, des faillites, mais c'est, c'est très très limité. Donc vous ne pouvez en pas envoyer 1000 emails d'un coup. Cette tâche est d'un à des gens comme nous d'envoyer plus que 500, de, plus de 100 ou 200 emails, et donc du coup, euh, nous on, 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 on fait ça, et, euh, et donc nous notre, notre tâche c'est d'arrêter euh, tous les gens qui sont les fraudeurs et euh, s'adapter à chaque FAI, à chaque euh, au Gmail, Yahoo, etc. Mais aussi euh, qui sont des ressorts, mais aussi à toutes les petites plus petites structures euh, qui, sont les, qui sont les universités pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, bien délivrer ses emails et que les emails n'arrivent pas en spam. Parce que si vous n'avez pas des bonnes pratiques et donc il y a tous des, des protocoles compliqués, des, des implémentations compliquées à mettre en place, si vous ne faites pas ça, vous arrivez en spam. Hein. Donc c'est ça le, le, mmh. le, gros, le gros problème.
1: Alors si on continue, on, on, on y reviendra tout à l'heure, si on continue, euh, donc euh, ce client, tu crées, tu crées ce logiciel, tu crées cette, cette, cette routine qui permet d'envoyer pas mal de mails tu es avec ton associé en Inde. Tu, qu'est-ce que tu vas Tu vas rester en Inde ou tu vas revenir en France enfin, De toute façon, tu vas revenir en France que tu es revenu, mais euh, comment ça se passe la suite
0: Oui, donc en fait, quand, quand je suis parti en Inde, j'étais là pour un an, euh, parce que c'était un projet avec ma femme. Ma femme mmh. était au corps, corps, corps des ponts, donc elle avait son stage. Mmh. Voilà, et donc, elle devait revenir pour finir ses études en en France, euh, donc je savais que c'était limité, donc bon, je suis resté un peu plus de temps euh, finalement, mais je suis revenu, euh, je suis revenu en France euh, tout simplement parce que j'ai, j'ai suivi, euh, j'ai suivi ma femme, euh, et puis même euh, voilà, je me suis dit les clients ils sont en France parce que on a essayé d'avoir des clients en Inde, c'est vachement dur parce que c'est hyper concurrentiel, il y a des gens, il y avait déjà encore trois fois moins cher que nous euh, qui étaient euh, des clients indiens, donc euh, du coup mon idée c'était d'avoir des clients en France, d'aller les, les démarcher, et puis après mon associé Capil, il faisait les projets, il faisait les, les projets en en France. Donc du coup, euh, ouais, du on, on a euh, cette activité de donc on rentre assez rapidement en France et puis là bah je vais essayer de développer le bureau donc euh, je suis à la fois euh, euh, commercial, euh, chef de projet euh, et puis je m'implique aussi dans la technique parce que euh, parfois il y a des projets où il y a des problèmes et puis euh, euh, Tu
1: connais déjà ou pas non
0: Ouais, moi j'ai codé, bah bien sûr, ouais, voilà ouais. J'ai, j'ai commencé à coder un petit peu, parce que quand il y a des problèmes de base de données, bah je, je vais voir comment ça marche, donc j'ai un peu appris sur le tas, euh, et puis après quand il y a eu les, les Sanimlo qui, qui a démarré, bah c'est pareil, il y, a eu, il y a eu un, très rapidement, euh, on a eu pas mal de succès, et qui dit que succès, on a eu beaucoup aussi de problèmes de charge, des gens qui venaient avec des grosses bases de données, et, et des, ah non mais ça a, été, ça a été dur, ça a été dur au <rire> début, ouais. les débuts ont été durs, enfin il y a, beaucoup de, il y a eu des moments durs mais, mais les débuts ont été spécialement durs parce qu'en fait euh, on a appris vraiment sur le tas euh, et puis moi en fait j'ai fait, euh, ouais, j'ai fait aussi un peu le CTO pendant pas mal d'années, de hein. début de Sunnybrook j'ai fait aussi le CTO, donc je faisais euh, le commercial, le projet, le CEO, enfin je faisais beaucoup de choses. Ouais. Comment on finançait ça alors au début, euh, j'avais, euh, j'avais fait une petite euh, levée de fonds avec, euh, avec des business angels en 2008, donc juste au dé- dé- démarrage. Mmh. C'était Henri de Montblanc, mon, mon, mon business angel, qui, a t- qui euh, c'est aquarelle.com, son, le site qu'il a... J'ai déjeuné avec...
1: Euh, on a parlé de toi, la première fois que j'entendais parler de toi, c'était avec Henri de Montblanc. <rire> oui. J'ai déjeuné avec lui il euh, n'y a, a pas longtemps. Et, euh, c'est lui qui m'a pas, mais c'est pas, pas, c'est pas grâce à lui que, qu'on, qu'on s'est rencontré, mais c'est un type exceptionnel, quoi. Ouais, il est Donc, Henri de Montblanc, c'est le, c'est le, le patron d'aquarelle. C'est aquarelle, a... voilà. C'est donc, il y a des billes aquarelle. chez toi, je crois, il me semble.
0: Voilà, voilà. Il avait mmh. mis, il mis, euh, ouais, oui, il mis, il a mis, il a mis, peu, 100 000 euros après, qui se sont mmh. transformés en, en beaucoup de millions quelques années après. Mmh. Euh, donc, c'était super, super. Un, 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 et puis il était génial parce que bon il a cru en moi juste en moi, il a dit oh, je te, tiens je te veux le 100 000 euros bon allez on va voir ce que tu fais à l'époque j'avais, j'avais un client j'avais, j'avais lancé, j'avais, j'avais un ou deux clients que j'avais, j'avais réussi à gagner en France donc ce tout tout début de l'aventure puis après quand je lui ai dit que j'allais lancer ça nul, il m'a regardé attends tu fais ta agence web, ça n'a rien à voir qu'est-ce que tu fais je dit si, si si je suis sûr, je suis sûr de mon truc et tout, je vais y aller à fond bon bah fais ce que tu veux donc il m'a toujours, il m'a toujours, il m'a toujours suivi il a toujours regardé ça un peu de loin un peu... Un peu en protecteur. Euh, donc non, euh, vraiment, il m'a, il m'a beaucoup, euh, il m'a beaucoup soutenu, moralement soutenu, et c'est important hein, quand on est assez seul comme entrepreneur, euh, je trouve. Et, euh, et après voilà, après j'ai fait, euh, j'ai fait une, une autre levée de fonds euh, avec euh, un, de, de 1 million, donc un peu plus conséquente, au début justement de Sénébleau, voilà, avec un industriel et voilà c'était, c'était des gens des gens qui connaissaient bien l'email qui était qui était de de, de dans ce milieu avec qui ça a été compliqué on s'est un peu on s'est un peu bagarré et puis et puis après en 2017 on a eu une, on fait une grosse levée de fonds avec de 30 millions avec par 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 Tech donc là c'était le début des choses sérieuses on va dire et 2020, 140 Oui, 2020, 140, et voilà. 50 millions. Hein. <rire> voilà, mais bon, on va dire qu'après, c'est plus facile. Quoi. Le, plus ah ouais. dur, le plus dur, c'est les 100 000 euros, les premiers 100 000 bon, euros. Après, vous avez une équipe, vous avez, vous avez un produit, vous, avez un truc, vous pouvez vendre un truc et tout. Au début, quand vous n'avez rien à vendre, vous avez, vous avez tout à prouver, c'est vachement plus dur.
1: Allez, on va parler de Sending Blue. Euh, ensuite, on reviendra sur, sur, sur les, les fonctionnalités. Euh, alors, est-ce que tu peux m'expliquer, me pitcher ce que c'est Sending Blue la solution
0: oui alors Sendinlou euh, aide les entreprises les PME à se, euh, à se digitaliser à passer au digital euh, en euh, di- digitalisant leur leur, leur, leur CRM hein, leur CRM et donc c'est euh, c'est un outil qui va leur permettre de, de communiquer avec leurs clients euh, et de pouvoir gérer cette base de clients donc on communique comment on communique grâce à l'email grâce aux SMS hein, les canaux digitaux mais aussi euh, Facebook aussi le chat Hein, donc on a, on a vocation à, à, à répondre à tous les besoins. Marketing Dans la plateforme et sales. Sending Blue. Voilà, ouais, ouais, ouais. Ouais. marketing et sales de, de, des PME. Hein, et puis euh, euh, dernièrement, on a, on, a, on a fait quelques acquisitions et donc on veut euh, aller euh, être une plateforme qui permet aux PME de euh, gérer toute la relation client avec euh, tout, 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 toute donc la vous relation êtes, client. Vous, vous allez maintenant. Alors à
1: l'idée de base on a compris, on l'a dit depuis le début, c'est l'emailing. Mm. Et ensuite, pour élargir, vous êtes, vous êtes passé au CRM.
0: Voilà, il est passé au CRM. Hein. On est déjà utilisé en tant que CRM par pas mal de clients. Hein, ouais. parce que, en fait, quand on fait son emailing, bah, on doit segmenter sa base, on doit comprendre ce que font les clients. Donc on a beaucoup de... de aujourd'hui, déjà, de, 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 euh, de fonctionnalités CRM. On ne s'appelait pas historiquement un CRM, parce que euh, no, 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 le besoin premier qu'on adresse c'est vraiment la communication la, la communication euh, mmh. euh, email euh, mais on, on, déjà on était utilisé comme un CRM donc on a décidé d'a, d'a, d'accentuer un peu ça en, en lançant aussi une brique de self CRM donc pouvoir organiser aussi euh, une fois que le client est qualifié euh, il remplit un formulaire il va aller euh, dans un pipe de vente il va, euh, il va être euh, il va être traité par un sales, il va suivre un, un process commercial. Quoi. Et donc ça, c'est ça, c'est euh, des fonctionnalités qui sont très B 2 B qu'on est qu'on est aussi euh, qu'on, qu'on a implémenté. Donc on propose aujourd'hui.
1: Donc qu'on soit clair, euh, à la base. Tu dis dans dans le pipe de vente, etc. Euh, Ce qui signifie que vous vous pouvez faire de la relance panier, vous pouvez faire un peu tout ça. Donc, euh, de la relance panier, de de la relance par exemple euh, des anniversaires, euh, la relance euh, d'un client qui n'a pas pas commandé depuis longtemps, etc. Euh, C'est à peu près ça.
0: Voilà, exactement. Donc, on fait aussi. euh, C'est là que vous rentrez dans le CRM en fait. Voilà, le le marketing automation, ce qu'on appelle le marketing automation ou sales automation. Qui permet, en fait, par rapport à ce que va faire le client, euh, par rapport à son comportement, euh, on va pouvoir lancer des, 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 des actions automatiques. Donc, typiquement, euh, un ajout de panier, hein, la personne, il ajoute un produit dans son panier. Euh, on va, euh, si jamais dans les 12 heures, il ne confirme pas, on va lui envoyer euh, un email. Une notification push, un SMS pour lui dire attends, si je te donne 10% supplémentaire est-ce que tu vas transformer ton, on te propose de transformer ton, ton, ton panier. Hein, donc ça c'est des choses qui marchent assez bien euh, mais ça peut être aussi en B2B bah, la personne est remplie un formulaire elle va recevoir un livre blanc par exemple suite, à, suite à la, à, au remplissage d'un formulaire et une semaine après elle va recevoir un autre, un autre email lui invitant à, à découvrir un, un autre livre blanc. Donc c'est des, c'est des mécaniques comme ça qui permettent de, 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 de construire une relation entre une marque un service et le client hein, à travers des, des, des messages qui sont personnalisés à un hein, bon moment.
1: Mais, mais, mais le, le CRM ça signifie qu'on euh, on va animer la base de données tu prends, prenons mon cas à moi, je suis dans l'e-commerce d'accord. j'ai une base de données qui est sur un logiciel moi c'est Magento mais ça pourrait être PrestaShop ou peu importe, ou commerce, qu'on veut Bon, j'ai ma base de données, quand le client commande il va commander, il va inscrire une ligne c'est-à-dire il va s'inscrire une commande et son nom ou son client, dans une base de données. Le CRM est là pour animer tout ça. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Il vaut mieux donc animer euh, la base de données depuis Sending Blue il vaut mieux l'animer depuis euh, ma base Magento C'est ça que je comprends. Enfin, je oui, oui comprends. bien sûr. Ouais. Alors,
0: oui, alors c'est, ça, ça, ça tombe bien que, euh, que, que, que tu parles de ça parce que le, le, là, 2011, on a, 2021, pardon, on a fait trois euh, acquisitions dans l'e-commerce. Mm. Et donc, justement, euh, euh, grâce à CNI maintenant, tu peux synchroniser toutes tes, toutes tes commandes. Euh, tu peux avoir, euh, par exemple, toute, euh, toute ton acquisition, savoir les clients euh, viennent, viennent d'où Ils viennent d'AdWords Ils viennent de tel, euh, tel, euh, tel, euh, tel site Tu as le panier moyen de tes clients Tu as qui est sur ton site et tu vas pouvoir faire des segments par rapport ah oui. à la typologie de tes clients, tu vas pouvoir définir ces ce clients VIP. Donc, donc tu as toute une partie analytics, e-commerce analytics, qu'on va lancer là à, la fin, à la fin du mois. Donc on a fait une acquisition d'une une boîte bulgare qui s'appelle Metrilo il y a trois mois. Et donc, on est en train de donc le, 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 le projet et et euh, va 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 être lancé en fin d'année. Hein, enfin, même je crois qu'il est lancé en, en private bêta euh, pour justement permettre de faire tout 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 ce dont tu, tu parles dans dans Saniblo. Donc, l'intérêt de le faire dans Sanylo, c'est que c'est vraiment un logiciel dédié CRM. Quoi. Nous, on va pas s'occuper euh, du catalogue produit, on va pas s'occuper du tracking des commandes, de la logistique, euh, on va pas s'occuper de de, de de l'animation du site internet, non, tout ça, non. Nous, on est vraiment spécialisé CRM. Donc, comment je fais pour communiquer avec mon client de la manière la plus efficace possible pour, à la fin, générer du business. Nous, on est là pour aider les PME à gérer plus de business. Donc,
1: tu vois, tu, encore une fois, tu prends mon cas à moi, où euh, j'ai une base de données, euh, je ne sais pas, 11 000 ou 12 000 clients à peu près, et euh, tu vois, je dois passer par des solutions euh, de relance panier, etc., euh, et quand je veux faire un emailing sur sur SendingBlue, évidemment, je, 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 j'importe la base, mais où je, je la mets à jour. Mais ce qui est intéressant de ce, ce que tu es en train de me dire, c'est que elle se synchronise des deux côtés.
0: Ah oui, absolument, absolument, Donc, on a des plugins, que ce soit euh, Magento, Prestashop, WooCommerce, Shopify, ouais, enfin, ouais. tous ces gens-là on a des plugins euh, plug and play donc j'installe en un clic et ensuite ça synchronise c'est compliqué
1: ou pas ou c'est installé au... ah, ouais. vraiment en un clic hein. t'aurais quelqu'un m- si j'avais un souci il f- faut mettre euh, de la y ouais.
0: en a on a un customer care où il y, y a plus de mais je te contacterai a, plus de 100 de... personnes ouais. hein, donc non non bien sûr sur Magento là, pareil, ouais. Vachement, ouais bien sûr ouais, Magento voilà ouais, euh, je t'ai, je t'ai créé, ouais. et euh, voilà non non mais donc oui, oui et donc ça synchronise et après on a tous les les scénarios de panier abandonné qui sont déjà préférés parce que moi par exemple sur
1: Magento sur le panier abandonné ou le choses comme ça ça, c'est, c'est, euh, c'est, euh, euh, c'est, un peu, c'est encore un plugin supplémentaire. C'est sérieux, mais sérieux, ce sérieux qui, voilà, ouais. Mais ce qui est chiant et ce que ne permet pas de faire Magento et ce que permet, de, par exemple, de faire Sunning Blue, c'est la segmentation. Hum. Si tu veux, moi, par exemple, je suis hum. dans l'imprimerie, j'envoie des sets de tables. Mais des sets de tables, moi, j'ai envie de les envoyer, par exemple au restaurateur ou gens comme ça mm. mais si je t'envoie une pub de cette de table pour toi ça t'intéresse pas quoi mm, en fait bien sûr, euh, bien voilà bien sûr, bien sûr. et donc c'est ça qu'en fait c'est à un moment c'est qualifier la base mm. nettoyer mm. la base ou, la... Mm. ou l'améliorer des oui. choses qu'on peut faire euh, directement de ouais, plein voilà enfin, bien sûr la segmentation euh... absolument. Ouais, voilà. alors tu me parlais de on revient tu me parlais de de, de Facebook euh, là par exemple euh, quand on, on est sur Facebook euh, Euh, que je reçois de la pub. Vous vous occupez de ça, en fait Comment ça marche Euh, Tu me parlais de Facebook. euh... C'est de l'Ads, en fait
0: Ouais, alors Facebook, alors c'est un peu particulier puisqu'on ouais. est, dans le, est plus dans le monde de la fidélisation, mais ouais. de l'acquisition. Ou Gmail, hein, parce que Gmail, on reçoit les newsletters dans Gmail directement. Quoi. C'est quoi ouais, ouais, ouais. ouais, alors, euh, non, nous, non, d'habitude, on s'occupe plus du CRM. Donc, CRM, mm. qui dit CRM, qui dit euh, euh, j'ai, une, j'ai une base client et ensuite, comment je fais pour, euh, pour gérer du business par rapport à cette, cette base client mm. Comment je fais pour transformer ces, ces prospects en clients voilà. c'est, c'est toutes les problématiques que nous, on va, euh, que nous, on s'occupe. Dans le cas de Facebook est un peu particulier et euh, du au, au fait que euh, Facebook a une fonctionnalité particulière qui permet, grâce à la base qu'on a, mmh. de pouvoir trouver des gens qui sont proches de cette base. Ouais, Conex, voilà. Donc ça s'appelle ça... Euh, look alike audience donc les, les audiences qui, qui, qui sont ressemblantes euh, à, à votre base. Et Donc ça c'est comme, comme, comme nous on a la base du client bah nous on peut calculer ça facilement et donc ça permet euh, de créer des campagnes euh, pour euh, sur Facebook qui sont euh, très très targetées et très précises. Alors Facebook nous sur Facebook on fait zéro, euh, zéro marge donc c'est c'est vraiment un service additionnel qu'on offre euh, qui nous rapporte rien et deuxièmement c'est une fonctionnalité qui a un succès relatif, donc euh, voilà, je, je c'est pas c'est pas c'est pas une, une fonctionnalité que je que je donc, donc je n'explique d'ailleurs pas trop pourquoi, mais euh, qui, qui je l'ai cité parce que ça fait partie de nos canaux, mmh. mais c'est pas un canal qui est euh, très très euh, euh, qui, qui qui est très très important euh, pour, pour nous aujourd'hui en tout cas euh, les canaux dans les canaux qui marchent mieux c'est le SMS c'est le, c'est le chatbot c'est le, le, le chat tout simplement ça c'est les, les push notifs hein, voilà on qu'on rajoute là euh, euh, début 2022 donc ça c'est des canaux c'est quoi une push notif les push notifs web. Alors le client, bah, quand il est sur le site, on lui propose de s'abonner à des push notifs euh, dans le web, d'accord Et donc après, on peut faire des campagnes. comme on fait des campagnes email On fait des campagnes de push notifs euh, sur des euh, voilà des 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 euh, des des black, black, black Friday, Noël. Et pareil, on a la même segmentation euh, qu'on a euh, qu'on a habituellement. Donc, euh c'est un, c'est un canal de plus, donc après qui qui peut qui s'ajoute, qui, qui est complémentaire euh, canal, email, SMS.
1: Et vous avez des euh, si c'est compliqué par exemple, vous avez euh, des agences qui sont spécialisées par exemple dans ce genre de truc. Enfin, je sais pas une qui vous propose du service aux entreprises.
0: Oui, alors on a des un réseau d'agences. Ouais. Euh, qui aide à mieux utiliser Sanilu parce que, mm. évidemment, on rajoute des fonctionnalités et, et on, on, on essaie de garder une plateforme qui soit à la fois très très simple et puis en même temps euh, qui soit complète. Donc, euh, euh, parfois, en effet, une agence, enfin, on a 10% de nos clients qui sont en fait des agences, hein, qui travaillent mm. pas pour, qui travaillent pour, pour un, pour leurs clients. Donc, oui, donc on a un réseau d'agences euh, qui, euh, qui, euh, qui peut aider. Le, le problème un petit peu qu'on a, c'est que comme on a un pricing, qui a interactif donc qui a euh, euh, on va dire 50 euros par mois entre 50 et 100 euros par mois euh, l'agence euh, enfin voilà faut faut, Il faut, faut, faut réussir à financer mmh. euh, faut réussir à, enfin l'agence faut faut être prêt à, à assumer le coût de l'agence qui a un coût en plusieurs milliers d'euros par rapport à une solution qui coûte 50 ou 100 euros par mois c'est pour ça que souvent bah, les gens, ils ont des ressources en interne et ils arrivent à, à faire interne, ou alors ils passent par une agence. Les, les,
1: deux, les, deux, les deux fonctionnent bien. Oui. Avant d'arriver sur le marketing, juste une, deux, trois choses encore sur SendingBlue Blue. Ça, ça coûte combien oui, Pardon, c'est 50 euros, mais sinon ça, ça. Voilà, non,
0: mais on, on démarre à 19 voilà, euros. Ouais. Même gratuit, vrai. vous démarrez, non Oui, ou ah, oui alors, pardon, il y a une solution. Ouais. Alors, il y a, c'est vrai qu'il y a plus de la moitié de nos clients qui sont sur les ressources gratuites, hein, qui, est, qui est utilisé par plein de gens dans le monde euh, et euh, qui est limité à 310 emails par jour. Donc hmm. c'est c'est beaucoup et pas beaucoup hein. Euh, pour pour pour, pour, pour toi 11 000 clients 300 ça va pas mais il y a plein de gens pour qui 300 emails par jour ça suffit et puis ils étalent aussi leurs envois s'il y a quelques quelques centaines d'envois et donc ça on peut avoir plein de choses on peut accéder à plein de fonctionnalités avec 300 euros mais le premier plan payant à 19 euros et ensuite bah, on a des clients qui sont plus gros comme comme Carrefour comme Michelin euh, euh, comme comme Huawei donc on a a des on a des des clients aussi beaucoup plus gros hein. donc on est euh, pas que PME, petite PME, mais on a aussi mis une market et même grand compte. Le nom, Sending Blue, pourquoi euh, alors, on avait démarré euh, Mailin. voilà. Ouais. Après, on a ajouté Mailin Blue parce que Mailin.com n'était pas disponible parce qu'on ne voulait pas payer.
1: Alors, on est à Marseille qui s'appelle Mailin Black d'ailleurs. Exactement.
0: Et donc, on s'est fait attaquer par Mailin Black. Ah oui Qui <rire> nous a dit Ah non, non, Mailin Blue là, ça ressemble à Mailin Black, vous essayez de, de détourner. Non, nous, on ne savait même pas que ça existait Mailin Black à l'époque. Donc, on s'est dit oh, Ok, bon Black, on ne pas qu'on s'appelle Mailin Blue. Les avocats nous disaient Ouais, vous allez perdre Mailin Black, c'est vrai que c'est très proche de Mailin Blue. Euh, donc du coup, on a, euh, on a. Il vaut euh, mieux éviter parce que c'est trop de risques. Trop de hein. risques, etc. Ouais. Donc euh, et puis on lançait le SMS. On dit bon allez on va changer le mail en scène et puis voilà. Donc, voilà par donc contre ça, le, il...
1: le mailing black pour faire une aparté c'est chiant parce que c'est euh, donc c'est. c'est ouais, on, il vous bloque les emails. Il ouais. bloque les emails et comment vous, vous comment vous le
0: Ouais, non, mais pourquoi pas les gens qui décident de, de bloquer leurs leur emails Parce que ça, mais on, on peut emails les les transactionnels, par contre, quand tu envoies une, une bah commande, Oui, mais Après, mais une blague, normalement, ils vous envoient, un, ils vous envoient un autre ouais, email qui vous dit. Ça veut
1: dire que quand tu fais si plusieurs f... centaines de commandes par jour, c'est difficile de dire à chaque fois. Euh, et en plus, il faut marquer efficience, je ne sais plus quoi. Les mots assez compliqués. Euh... Mais normalement, ils bah, ont,
0: ils envoient des destinataires. Le... Ouais aussi. Ouais, ouais les ouais, Donc ouais, normalement, ouais. voilà, s'ils veulent recevoir vos emails, ils doivent valider bon. Après, euh, ouais, je, nous, nous, on ne propose pas, pas, pas d'aide. C'est le client qui décide de se protéger de, de la sorte. Moi, je trouve que c'est un peu, euh, c'est, c'est très, très manuel comme approche pour ré- réduire l'email. Mais bon, euh, ça, ça, ça marche pour, euh, en effet, euh, pour quelques clients qui sont contents d'avoir cette solution pour se protéger des emails intempestifs. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres, d'autres, d'autres solutions aussi qui, qui fonctionnent pour éviter d'avoir du spam. Allez, on va élargir. on va parler du marketing, à quoi
1: ça sert tout ça Donc, si on élargit un tout petit peu, pour développer son site Internet, donc il y a plusieurs types de référencements. Il y a le référencement naturel, le SEO. Le SEA qui est le référencement de l'AdWords. Le SEA est le référencement payant. On a les réseaux sociaux, on vient d'en parler. On a, on s'en doute tous, également, on en reçoit des SMS. Un produit que vous, que vous faites aussi. Et on a également l'emailing. Est-ce qu'on peut dire que ce sont quasiment les seuls canaux où il y en a encore d'autres Alors, tu viens d'évoquer le push. Mais euh, on a encore le push même, on a le push sur nos téléphones, Mobile aussi, oui, si. euh, je ne sais pas si vous le faites. Mais est-ce que ce sont les seuls canaux et il ce qu'il y a d'autres canaux qui, peuvent, qui pourraient sortir euh,
0: La réponse est oui, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de canaux, il y en a de plus en plus. Et donc euh, d'où l'importance de, de prendre un outil qui centralise tous ces canaux, mmh. hein, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Ah donc euh, ça tombe bien, parce que c'est Saludu euh, sort, euh, on va sortir un, 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 nouvel, une nouvelle, euh, un nouveau canal qui, WhatsApp, donc on travaille avec wa, 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 WhatsApp mm. pour être un, mm. un des premiers qui a ce, ce nouveau canal. Donc on va avoir WhatsApp, euh, on, a, euh, bah on, a, on a tous les outils des, des réseaux, les réseaux sociaux, donc on, les gens ils peuvent aussi écrire sur, sur les réseaux sociaux des, des, des messages. Euh, donc euh, euh, après sur les canaux, non, les, les canaux, les canaux, les principaux, c'est euh, c'est comme on a dit, hein, c'est email, SMS, chat, euh, 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 chat, Facebook euh, ou à, ou à WhatsApp et, et les réseaux sociaux. Hein, c'est ça, les, c'est ça les, et donc les gens, ils peuvent écrire sur Facebook, ils peuvent, pardon, ils peuvent. On peut envoyer sur Facebook, on peut recevoir sur Facebook.
1: Non, mais ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que l'email, ouais. tu l'as dit, c'est quand même quelque chose qui est sorti avant le web. Euh, c'est quasiment le premier point de contact en fait. C'est vraiment c'est un point de contact euh, en fait, il ne partic... s'est pas démodé ouais, en fait. Sûr, c'est ça qu'il a... non,
0: mais ce qui est particulier, c'est que l'email, ce n'est pas seulement un canal, c'est une identité. C'est-à-dire que votre identité digitale, qu'est-ce que c'est C'est votre email. Alors, comment, comment on donne de vous dire qui vous êtes quand vous inscrivez à un site Qu'est-ce que vous mettez, ah, oui. vous mettez Vous mettez votre ah, email. Donc en fait. Euh, c'est... ça c'est, c'est, hyper... c'est hyper fort quoi. c'est hyper fort euh... c'est l'identité as raison moi j'ai ouais. des clients
1: qui, qui, ouais. qui, 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 qui balancent deux emails hein, différents ouais. et ils se disent mais je comprends pas vous faites pas le rapprochement mais non on peut pas c'est l'email ouais, qui c'est est le SKU en fait hein, ouais. donc
0: ouais. euh, nous on a ce problème chez nous ouais. d'ailleurs on a, on, a, on a plein de donc, alors maintenant il y a, il y a aussi le, le SMS qui est, le, le téléphone le, le, le téléphone qui devient aussi mmh. identité parfois on peut s'inscrire avec son numéro de téléphone donc c'est le numéro de téléphone ou l'email qui sont l'identité euh, digitale et donc du coup, bah, l'email est central dès le début de la relation avec le client parce que c'est comme ça, on a l'identité et co- comment on arrive à lui, à, à lui envoyer un message donc euh, euh, l'équivalent en physique, bah, c'est l'adresse d'une personne et donc, la, 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 et, comment, comment, et donc son email c'est à la fois son unité et son adresse donc c'est vachement fort et donc c'est, un, c'est aussi un canal qui est, qui est complètement euh, qui a un protocole complètement ouvert qui appartient à personne c'est, euh, voilà, c'est, donc, donc du coup tout le monde, tout le monde a implémenté l'email les, 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 les... on n'acceptera jamais que, que WhatsApp puisse être le, le, le canal de communication par exemple d'une entreprise c'est trop critique pour elle euh, de, de posséder le canal et donc du coup le, 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 c'est le seul canal, l'email qui est, qui est complètement ouvert, le SMS il appartient aux opérateurs téléphoniques
1: et finalement il n'a pas tant évolué que ça enfin, il n'évolue il même pas en fait hein. puisque Aujourd'hui, on a encore, euh, je ne sais pas moi, je te dirais, euh, par exemple, des, pl- des, des, des pièces jointes, tu enfin, es quand même assez limité encore pour envoyer des pièces jointes, tu ne peux pas envoyer des, des tonnes de... Alors maintenant, tu peux faire des, des liens, mais euh, euh, des accuses de réception, on ne sait pas mmh. si le type a reçu l'email,
0: euh, mmh. euh, c'est, c'est un peu... Ah, c'est, hyper, c'est hyper flexible, donc la réception, ça existe, c'est implémenté, mais tout le monde l'a implémenté, c'est ça la beauté du truc, c'est ouais. que les il n'y a personne qui le... Alors, On t- ne peut pas avoir <rire> le bord et l'argent du beurre. c'est-à-dire que comme c'est un, c'est un protocole qui est très puissant, très flexible, et après, comme il est ouvert... Bah, on peut forcer personne, enfin euh, p- y- y- on peut forcer personne à l'utiliser d'une, c- d'une certaine manière. Donc euh, alors que, 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 que WhatsApp, que les SMS, bah, y a des, les gens ils peuvent euh, ils peuvent se dire voilà c'est WhatsApp c'est Facebook, bah, c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Et, et tout le monde doit 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 doit, doit 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 suivre comment comment ça fonctionne. Alors que l'email c'est un protocole complètement ouvert. Donc du coup les pièces jointes, bah, vous pouvez avoir des grosses pièces jointes, euh, hein, vous pouvez avoir 50 mégas, mais il faut que le gars en face il reçoive la pièce jointe en 50 mégas, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Il faut que
1: failli accepte que de prendre voilà, les 50 mégas aussi.
0: Exactement, failli avec 50 mégas et euh, vous avez pareil avec la cuisine de réception vous avez pareil avec euh, tout ce qui est euh, pour, le, pour, le, pour la protection de l'identité hein, parce que tout le monde peut, pr- peut prétendre envoyer un email au nom de, d'une, 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 certaine per- d'une, d'une personne donc vous pouvez euh, 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 vous, vous, vous pouvez avoir tous les enjeux de sécurité et dépend des, des faillies et de comment ils implémente Donc euh, c'est vrai que c'est une, des, c'est une des forces et aussi une des faiblesses du protocole. Quand je dis qu'il
1: n'a pas évolué, c'est par exemple moi si je veux t'écrire et j'écris à armand@sendingblue.com euh, par exemple et que je mets armand avec un e, euh, bon mais si ton serveur ne refuse pas le, le mail. Euh, ben, je ne sais pas, c'est, c'est envoyé, il n'y a pas d'adresse IP. On ne sait pas en fait. Moi, j'ai combien, combien de mails arrivent en spam, on ne sait pas pourquoi. Euh, tu vois, tu prends. Tu prends... Parce que quand je veux dire que ça n'a pas évolué, euh, en fait, ça a évolué. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'ai commencé à bosser, en 91, je commençais sur Internet en 91. Tu envoies un mail, tu un mail. Bon. Aujourd'hui, tu crées un domaine, tu prends une adresse IP qui est tout nue, qui est tout neuf, etc. Tu envoies un email, quasiment il n'y a jamais reçu en fait, parce qu'il faut mmh. faire plein de déclarations, mmh. euh, c'est, c'est bizarre quoi, quand même, c'est... Euh, c'est je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, c'est, c'est, vrai, c'est vrai, en fait, il faut aussi voir qu'il le, que le, y a tout un historique, hein, je veux dire, ils que pas les autres protocoles, c'est-à-dire les protocoles, ils, 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 ils partent de la, de la page blanche mmh. et euh, c'est là, toute la notion de la, de la dette, de la legacy, les, les, les de l'héritage des, des choses, et l'email a été créé en 1976, donc il y a il faut, faut que l'email soit compatible avec tous les gens qui, sont encore une implé- qui ont encore une implantation qui date a 30 ou 40 ans. Hein, vous ne pouvez pas accepter, il faut, faut, faut que ça marche. Donc forcément euh, que... Euh, que euh... Oui, mais
1: le, le, enfin, tu prends le cas de, d'Apple, par exemple, avec e-message. Euh, ils ont greffé des possibilités, mais qui sont quand même compatibles avec le SMS tu peux quand même envoyer un SMS il ouais, sera vert
0: il sera bleu euh, ouais. mais c'est... mais sur l'email vous, ça peut être vachement euh, vachement compliqué vachement avancé ah, ouais, ouais. avec des, des choses dynamiques dans les emails avec des de la de 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 la cryptographie pour tout, tout sécuriser non ça peut être très, il y a des choses très très évoluées hein, il y a très, très évoluées. après euh, est-ce qu'on est-ce qu'on ou pas ça dépend du FAI ça dépend de, du gens qui, qui crée aussi le message non, le c'est... FAI
1: ça peut être c'est, c'est, c'est le, 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 ce qu'on appelle le le fournisseur d'accès, hein, c'est-à-dire ça peut être Orange, Free, ou Blu, ouais, ouais.
0: ce qu'on veut. D'où maintenant l'importance de passer par des gens euh, que, comme nous pour, pour envoyer les emails, parce que c'est aussi devenu très technique, très compliqué. Donc nous, c'est notre boulot de, de comprendre euh, les tuyaux, de comprendre ce qu'il faut implémenter, de comprendre les contraintes aussi de l'autre côté pour être accepté. Donc nous, on discute avec ces FAI, avec ces Orange, Gmail, etc. Euh, et donc, bah, nous, on aide justement ce, ce, ce vieux protocole on l'aide à, à, le, à le faire, à le faire mieux fonctionner, et à faire en sorte que les emails que vous envoyez soient bien en, en bonne réception, que les gens puissent euh, traquer, savoir si les emails sont ouverts, savoir si les liens, les liens sont cliqués. Donc tout ça, euh, tout ça, nous on va le permettre grâce à Cynlou. Grâce
1: Allez, on va continuer, on va continuer sur le marketing euh, et, le, et le retour en fait, le ROI. Euh, et, euh... Régulièrement sur votre plateforme que je connais et sur d'autres d'ailleurs, on parle de taux d'ouverture, euh, euh, taux de clic, euh, etc. Est-ce qu'on, déjà, avant de répondre à, à, à ce que c'est tout ça, est-ce que le, par rapport au, 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 aux autres canaux euh, de marketing, c'est-à-dire le SEO, le SEO, etc., est-ce que l'email, qui est gratuit, euh, même si, euh, bon, à moins qu'on ait euh, votre abonnement à vous, mais c'est, c'est, c'est infime par rapport à ce que Pocoto AdWords. AdWords, euh, est-ce que le ROI est comparable euh, le retour sur investissement Alors en
0: fait, le, hein. le, le ROI de, des canaux de fidélisation est mmh. excellent hein. c'est pour ça que avant d'aller chercher des nouveaux clients, regardez d'abord votre, vos clients existants et enfin te, c'est, des, c'est des gisements parce que vos clients existants par définition, ils ont déjà acheté votre service donc ça veut dire qu'ils sont forcément intéressés par euh, peut-être une fois par réacheter, en, fait, en tout cas la probabilité pour qu'ils réachètent demain elle est importante, elle est plus importante que... que, 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 que n'importe bah, déjà qui. il y a la marque, ils connaissent la marque la, la marque, il ouais. y a déjà mmh. quelque chose qui a été... Qui a été... Il y, a un, il y a un lien qui a déjà été, a été, a été, a été créé. Donc, euh, c'est sûr que le ROI d'AdWords versus le ROI, notre ROI de Sunny bah, c'est, c'est incomparable. Quoi. C'est, c'est incomparable. C'est de l'ordre de... On dit le ROI de bon, voilà c'est 100. Ce 100 est, est très, très est discutable. Ça dépend de... 100 de, sur quoi 100 sur 1000 sans dire dire qu'entre l'abonnement que vous prenez chez CNILO et ce que ça vous rapporte ah en oui. gain... On, on gagne 100 fois plus. fois plus, voilà. Ben forcément, on coûte 20 euros. Donc, euh, euh, générer 2000 euros pour un client, c'est déjà petit. Donc c'est, c'est 100, c'est peut-être, c'est, c'est peut-être, ça peut être encore beaucoup plus euh, selon les clients et, et, les, et les cas. Mais par rapport à AdWords, évidemment, c'est très très c'est, c'est, c'est très c'est dit. Donc le première chose à faire avant... D'acquérir des nouveaux clients, c'est d'abord de travailler votre base de données et, euh, et, de, faire, la base, ouais. et de faire des marketing de fidélisation. Hein, de, donc, il euh, faut parler à vos clients de ce qui se passe, de vos nouveautés. Il faut les inviter à, re, euh, à revenir chez vous. Faut, voilà, Ça, c'est des choses. Euh, les gens qui sont déjà qualifiés, donc qui viennent sur votre site, qui n'ont pas converti. En B2B, on a beaucoup le cas. Des gens qui vont remplir un formulaire, mais qui ne vont pas forcément aller au bout. Il bah, faut, euh, faut, les, faut, les, faut les retravailler, il faut mettre des process en place pour ne pas lâcher la personne. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un a rempli un formulaire, il bah, faut qu'un commercial l'appelle et le rappelle et le rappelle euh, pour, pour essayer de le convertir. Alors, bon, si elle ne veut pas, elle ne veut pas, mais, mais je veux dire, c'est des process à mettre en place pour maximiser au maximum la conversion des gens qui arrivent à votre site, des prospects ou des clients existants. Hein, et donc, ça, je pense qu'il y a un gisement important. Il y a plein de PME qui ont des budgets qui sont, qui sont limités. Et euh, au lieu de partir sur AdWords et dépenser euh, des, des milliers d'euros, bah, d'abord dépenser 50 euros chez Sunny Blue et ça permet d'un retour énorme.
1: Mais euh, ça c'est ce qu'on appelle le, 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 les, les, le marketing transactionnel, en fait les emails transactionnels. Mais, mais par exemple, voilà, par exemple sur, euh, 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 imagine par exemple que je, tu une boîte comme la mienne qui fait des ventes donc facture, okay, qui fait des paniers euh, abandonnés, ok. Ça j'ai compris, mais par exemple qui fait des devis, tu peux aussi euh, dire à Sending Blue euh, que les mails envoyés là c'est un devis, donc il peut relancer le devis, il peut donc ça fait vraiment du CRM quoi.
0: Ah oui, absolument, on fait ça. D'accord, oui, absolument, absolument. D'accord, voilà. j'utilise pas ça. Ouais euh... non c'est, euh... ouais, ouais, non je pourrais... je pourrais t'expliquer après comment on en fait hmm. et, euh,
1: précisément. Oui ça se fait très bien. Ouais. D'accord. Ah ouais, non, mais vraiment. Donc et les taux d'ouverture etc. Donc tu dis alors tu parles de 100. Euh, mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je, je, je reçois un email, j'ai l'impression que je ne l'ouvre pas. Quoi. Ou, ça dépend qui, évidemment. Hein. Si c'est mon fournisseur à qui je travaille tous les jours, bien sûr. Mmh. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment euh, l'email. C'est, c'est l'envoi en nombre. Quoi. C'est, c'est... Le, le terme, c'était envoi en nombre. Qu'est-ce qui fait que, que qu'on va ouvrir Et c'est quoi C'est euh, qu'est-ce que tu peux leur donner comme
0: conseil pour faire un bon email Par exemple, c'est une question difficile. Non, hein non mais alors, le, le, mmh. je pense que dans, dans, dans la dans la dans dans la question ça donne les réponses. Mmh. C'est que la, c'est que la, la segmentation est essentielle. C'est faut envoyer des emails aux personnes qui veulent les recevoir. Hein, faut pas ouais. envoyer un gars bah, parce que euh, euh, évidemment euh, si la personne ne vous connaît pas, par exemple, normalement c'est pas normalement un email de opt-in, c'est-à-dire que la personne doit devoir donner son consentement euh, pour recevoir l'email. Euh, mais si vous envoyez un email à une personne qui ne vous connaît pas, euh, évidemment, elle va, elle va pas, pas ouvert l'email. Donc, il euh, faut vraiment envoyer des emails qui sont in, qui intéressent vo- 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 votre audience. Donc, avec, avec, donc, le sujet, c'est vachement important. Avant d'ouvrir l'email, on regarde donc déjà qui c'est. Donc là, c'est pour ça qu'il faut envoyer à des gens qui vous connaissent. Deuxièmement, bah, c'est, c'est l'intitulé, c'est le titre du message. Donc, il faut, faut vraiment faire gaffe au ce qu'on appelle le from, donc c'est, c'est le qui et le quoi, ça c'est le, c'est le titre c'est, le, c'est, le, 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 c'est l'intitulé du, du, de, de l'email et donc là il faut essayer d'être, d'être un peu euh, d'attirer un peu le, un petit peu le chaland en même temps il ne faut pas lui, lui faire une fausse promesse parce qu'il si y a une fausse promesse, bah après il va se désinscrire donc ça vous ne voulez pas faire ça et pour qu'il ouvre l'email et qu'il, qu'il, y a après, et qu'il soit intéressé et à la fin, un email ça doit être cliqué, s'il n'y a pas de clic après bah, c'est que ça pas... c'est, que... C'est, que... c'est que vous n'êtes pas arrivé à votre... Votre... votre fin ultime. Donc à partir du moment où l'email est ouvert, c'est déjà un bon signe, mais euh, à la fin, il faut qu'il soit cliqué. Euh... Et s'il si est cliqué, bah, il va sur votre site et, et, il... et il, va faire... il va faire des choses, il va vous, il va vous... vous connaître. Alors vous avez aussi un newsletter, c'est un peu différent, mais si vous avez... vous avez peut-être des informations à communiquer, par exemple, on a des associations qui nous utilisent. Ben celle-là, c'est différent. Il n'y a pas forcément de clic il y a des emails, il n'y a, a pas de lien. Mais ça, ça existe aussi, hein. c'est un autre, un, autre, mmh. un autre cas. Mais pour un e-commerçant, il faut des, des, qu'on appelle des call to action, donc des, des boutons qui vont, qui vont appeler un clic. Et là, ensuite, une fois qu'il a cliqué, bah, il a un parcours sur son site et, on, et ça va se transformer en business à la fin. À un moment,
1: dans une des fonctionnalités, dans un des plans de, de Sending Blue, il y a euh, un moment où on peut dire euh, les, heures pré- les heures les plus. Euh oui. Les, les plus les, cho- les heures choisies pour, sou- pour maximiser le total. Ouais, c'est nous
0: qui choisissons automatiquement l'heure euh, en fonction de la personne et de ce qu'on imagine de ce qu'elle. Euh... Mais c'est
1: quoi C'est en fonction de ce... comment c'est calculé enfin, bon, c'est un algo, j'imagine. Mais hmm. c'est en fonction de moi ou c'est en fonction d'un truc général euh... Par exemple, le lundi, on sait que le mercredi, par exemple, il y a peut-être un peu moins de mamans qui travaillent. Le euh, mercredi après-midi, si tu fais un truc
0: sur voilà, qui concerne voilà. les femmes, euh, c'est peut-être pas euh, idéal. je sais pas. Voilà. Bah, donc on va on va prendre. Euh, un pas mal de, de, de choses mmh. qui sont des données historiques euh, et on va essayer de, de par rapport à tout l'historique, ce qu'on a vu euh, par rapport à quand les gens ouvrent, on va essayer d'envoyer de exactement au moment où il va ouvrir. Parce qu'on sait que, que les messages ils sont ouverts euh, on ouvre d'abord les derniers messages qui sont arrivés mmh. donc si on envoie l'email euh, si jamais la personne ouvre ses emails à, par exemple à 8, 8, 8, 8, 8, 8h30 du matin, si vous l'envoyez à 8h25 vous avez plus de chances d'être ouvert que si jamais vous l'envoyez à à 11h du soir parce que en fait il euh, y a déjà une pile de de 5 ou 10 emails qui sont arrivés avant. Donc c'est ça c'est ça la fonctionnalité du parce
1: que moi je, moi personnellement quand je fais nos emailing je fais jamais oui à, à 9h quoi je je, je reste toujours en plein milieu de la matinée une fois que le mec il a descendu ses emails, boum il arrive. Moi je me dis qu'à 9h du matin il a tellement de trucs même si tu arrives en dernier ou en premier, comme tu veux. Euh, il va quand même traiter ses mails de travail. Quand c'est de la pub, je parle, hein, euh, ça dépend ce que c'est. Quoi. Ouais. Voilà, après, c'est l'algorithme qui va décider, donc moi, je ne <rire> peux ouais. pas commenter. Euh, les antispams, ça... alors je te pose des questions comme ça, les antispams, ça existe toujours Dans le sens où... Euh... Avant, on avait, on, on avait des anti-spam, comme on avait peut-être des antivirus, ou je sais pas quoi. Est-ce que euh, ça existe toujours Enfin, euh, je sais pas. C'est euh...
0: ouais, les, les FAI qui ont implémenté anti spam ouais, Ils sont de voilà. meilleur en meilleur. Et, et grâce à eux, je pense que l'email a survécu. Parce que et Gmail en particulier a été en pointe par rapport à ça. Il a sorti un algo anti-spam quand ils ont lancé Gmail, qui était assez puissant. Et aujourd'hui, euh, bah, si vous envoyez du, du spam, vous irez en spam sur Gmail. Mmh. Hein, si. et donc, euh, euh, donc, 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 donc euh, en les fait gens, cette fonctionnalité
1: y... donc, a été fin en amont
0: a été hyper importante parce que mmh. sinon si, bah, historiquement ce qui se passait en 2000, bah, tous les emails ils arrivaient en mode réception, donc les gens ils se retrouvaient avec euh, 100, 100 emails et les gens ils, avaient comp... enfin, ils regardent leurs emails, donc du coup ils recevaient trop d'emails et c'était la mort, c'était la mort de l'email et donc grâce à cette fonctionnalité en spam bah, les gens ils se retrouvaient avec que les emails qui sont pertinents qui sont opt-in et du, coup, euh, et du coup, l'email est, est encore plus pertinent aujourd'hui parce que les spams arrivent dans les spams. Donc nous, on fait notre travail de, 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 de virer les spammers parce que si nous, on accepte les spammers, après, Gmail va vous mettre, euh, va nous mettre et donc va mettre nos clients en spam. Donc pour nous, c'est vachement important de pouvoir faire le tri entre les gens qui sont des spammers et les gens qui ne sont pas des spammers. Donc ça, c'est une partie de, 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 de notre rôle qui est, euh, <coughs> qui est, même, qui est même assez importante. Après, les, les antispams sont plus ou moins puissants. Moi, je pense que le Gmail est toujours le meilleur antispam. Euh, vous avez après euh, Yahoo, Hotmail qui sont aussi des antispams assez bien. Et puis, vous avez des antispams aussi qui sont implémentés, qui sont plus pour le B2B, hein, qui sont Outlook. implémentés enfin, Office. Uh, Outlook, Office. Voilà, mais ce qui marche, qui marche très bien. Hein. Euh,
1: les liens de désinscription, ça marche parce que j'ai l'impression que... Euh, alors, quand tu as une boîte euh, qui a pignon sur rue, euh, pas de souci... Mais combien j'ai de, 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 de boîtes sur lesquelles c'est un lien mort en fait
0: Ça Vous, vous le traquez ça Alors nous, la de description, il est obligatoirement géré par nous. C'est-à-dire qu'on ne permet pas à ce que le client il le gère lui-même. D'accord. Donc c'est nous qui le gérons. Et, euh, et, et il, est toujours, euh, il marche toujours. Hein. Évidemment, c'est la base du, du métier. Si vous commencez à ne pas désinscrire les gens, vous arrivez en spam après, demain. Parce qu'en fait, les gens, ça va les énerver. Ils vont cliquer sur spam ou alors ils vont, euh, ils vont se plaindre au FAI qui est après blacklisté. Euh, le, le, ce, qui, en question. ce qui signifie que si, par exemple, sur une campagne, j'envoie
1: 10 000 mails et que, euh, donc j'imagine que vous traquez euh, les, les adresses qui sont plus valables, vous traquez euh, les Bien inscriptions, sûr. etc. Mais si, par exemple, moi, euh, j'envoie 10 000 mails et sur 10 000 mails, j'ai 5 000 euh, spams, enfin en disant euh, des inscriptions mmh. ou ce que mmh. tu veux, à un moment, ça, quali- ça déqualifie la base.
0: Ah oui, donc nous... Et, euh... et pour Gmail aussi, par exemple, si... Euh... Ouais. Alors nous, nous on utilise C'est un critère très important mmh. C'est à dire que nous il faut qu'on vérifie que tous les jours Les gens qui envoient des emails c'est pas des spammers chez nous Donc on regarde la stat Donc on regarde <coughs> les taux d'ouverture Donc si la personne a 1% de taux d'ouverture c'est qu'il y a un problème euh, S'il a des taux d'inscription trop élevés Donc nous on les met à la limite à 2,5% 2, Donc on considère qu'un taux D'inscription à plus de 2,5% C'est le signe qu'il y, a, qu'il y a un problème sur la campagne Donc évidemment c'est des métriques qu'on regarde beaucoup Pour savoir si le client est légitime Envoyer ces emails. Et même en amont, comment ça se passe quand,
1: si par exemple j'ai une base de données sur Excel, euh, si je l'injecte dans la, dans Sending Blue, comment vous la, vous posez les questions d'où elle vient? Alors, parce qu'en fait à l'époque il y avait des aspirateurs d'email je sais pas si ça existe toujours
0: d'ailleurs bon, malheureusement ça existe encore ouais. bien sûr il ouais. y, y a toujours des CD-ROM des, des, des machins des, 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 des fichiers sur Dar- Darknet qui sont là donc ouais donc euh, on peut récupérer des adresses email euh, très fa... en acheter des bases de données euh, ouais. très facilement alors nous évidemment c'est euh... C'est, euh, c'est interdit, interdit, interdit d'utiliser ces fichiers. Donc, on prévient le client quand il s'inscrit, on le prévient quand il charge ton fichier, et qu'il nous garantisse que c'est vraiment des adresses qui sont opt-in, c'est-à-dire des gens qui ont leur accord pour recevoir les emails. Donc ça c'est vachement important. Après, nous, on croit les gens sur parole. Ensuite, on croit, certes, les gens sur parole, mais euh, on va faire une vérification. Donc, on a euh, plus de, de 300 000 clients. Euh, tous ces clients, ils ont chargé déjà beaucoup de fichiers. On a déjà eu des gens qui ont été identifiés comme des spameurs. Donc on compare en fait, le fichier qui a été chargé par le client par rapport à l'historique. Hein on fait des comparaisons anonymes comme ça. Et donc on va pouvoir scorer le fichier. Et donc quand on voit que le fichier n'est pas mon bon fichier, on le, le stoppe. On lui dit non, tu ne peux pas utiliser ce fichier. Donc évidemment, ça fait partie de notre, de notre, de notre rôle et, de, notre, et, et, et de, no, de nos algorithmes de valider les fichiers qui sont envoyés pour éviter, qu'on, euh, pour éviter d'envoyer du spam.
1: Euh, si moi, euh, j'ai créé euh, un site internet et que je veux faire, animer une base de données, je suis quasiment obligé de passer par une boîte comme la, comme la, comme la tienne. La, la tienne ou une autre, peu importe. Si j'envoie directement depuis, euh, depuis mon, mon, mon client, ça, non, le bien. FAI, ça ne marchera pas, etc. Euh, qu'est-ce que vous avez de plus Comment vous faites pour envoyer plusieurs centaines de milliers, euh, de millions de, de, d'emails Vous avez... Euh, comment, qu'est-ce que vous avez de plus que moi
0: Alors nous, on a... Euh... On, 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 en fait on a repris le protocole au début du Sunny Blue euh, j'ai dit aux équipes, attendez là on, on va faire une boîte sérieuse on va faire un gros truc et donc euh, on va essayer de, de reprendre les choses à la base donc on a regardé le protocole SMTP, comment il fonctionne on a vu tous les cas dans la nature, on a commencé à envoyer des emails on a dit on va recréer, nous euh, depuis euh, from, from scratch, c'est à dire depuis une page blanche <coughs> pardon la page blanche euh, un envoyeur d'email et donc c'est, ça s'appelle une, un MTA Message Transfer Agent donc ce, c'est cette brique on l'a recréé nous-mêmes euh, en prenant en compte tous les euh, euh, tous les tous les différents FAI de la de la terre hein. donc Orange Gmail mais il y en a plein de beaucoup plus petits il y a des universités euh, qui ont implémenté des choses un petit peu custom par exemple euh, et, donc, euh, et donc on a recréé ça euh, on a recréé ça euh, nous-mêmes et avec l'idée qu'on va envoyer des gros volumes donc, on a vraiment retravaillé la, 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 la brique principale euh, euh, pour, pour pouvoir faire ça. Hein. Donc on a pas, euh, beaucoup de concurrents ont acheté les briques du commerce. Nous, on a vraiment notre propre moteur d'envoi d'email. Hein, donc, je dirais que, que euh, c'est une première réponse. Euh, une deuxième réponse, c'est par rapport à toi, qu'est-ce que tu peux faire euh, le, 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 Encore une fois, le, 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 le problème, nous, ce qu'on va apporter, c'est que finalement... On va autoriser à envoyer beaucoup d'emails, mais nous, on va te qualifier. Nous, on joue ce rôle dans l'écosystème de qualifier les gens qui ne sont pas des En fait, vous êtes, un,
1: vous êtes un, parce que si, si j'envoie un email, donc, euh, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, si je crée un domaine tout neuf, tout propre, sur un truc, sur un produit hyper clean, hein, je vais avoir. Euh,
0: mais le problème, c'est que. Je vais oui,
1: avoir c'est... mon domaine qui va être jugé je vais avoir mon IP, IP qui va être jugé, jugé. Ouais. Mm. voilà, et je vais avoir la qualité du mail même si aujourd'hui euh, mm. on a des mails testeurs qui permettent de voir si ouais. l'email en ouais, termes de structure ne marche pas voilà. mm. bien. Ça, euh, c'est n'est pas suffisant. Vous, vous vous, vous, vous portez en garant. Su...
0: Pourquoi c'est pas suffisant Exactement, vous voilà. vous en garant parce qu'en fait le spammeur il fait pas avec toi. Il prend, il prend une IP, mm. il prend un domaine frais, il prend un contenu qui est super et il envoie des emails. Donc du coup, quelqu'un La réputation, euh, c'est, comme, c'est comme dans la vraie vie. Quoi. La réputation, ça se construit. Mmh. Donc, du coup, euh, nous, on a des, des, des IP, des, des, un système qui, est, qui a déjà une certaine réputation. On est là depuis 10 ans. Et donc, les FAI, Gmail, Orange, etc., ils savent que globalement, alors même si ça nous arrive parfois, mais globalement, on, 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 on trie bien les cli- qu'on a des clients qui sont opt-in et qui envoient des, des emails qui, qui vont en bonne réception. Et du coup, quand Gmail nous voit, ils nous vont envoyer pour Black Friday euh, euh, 300 millions d'emails. Bah, ils nous disent, OK, envoyez vos 300 millions de parce qu'on sait que ce n'est pas du spam. Voilà. Et nous, on a cette réputation qu'on a construite. Et après, parce qu'on a ces algorithmes qui permettent de savoir si un client, quand il s'inscrit, si c'est un spammeur ou pas. Parce que toi, quand tu t'inscris chez les nous on va te demander où tu habites, on va, on va te demander euh, mm. euh, où tu as collecté des emails, on va te dire, on va te, 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 te aussi regarder ton fichier, on va comparer au reste, etc. Donc tout ça, Gmail, il n'a pas accès à toutes ces informations. Nous, on a accès. Et donc, nous, on arrive à savoir si notre client est un spammeur ou pas avant qu'il n'envoie ses emails. Et donc ça, ce travail, il est valorisé par le FAI. Et il va il va nous permettre d'arriver en bas de réception alors que vous n'y vous arrivez pas.
1: Mais même, même sur euh, le simple site e-commerce qui envoie une facture, il, vaudrait, il vaut mieux qu'elle passe par vous pour envoyer sa facture que, que passer directement par le par son par, par son logiciel.
0: Ah, oui. ah, absolument. Euh, le, c'est ce qu'on ah, appelle la, le, transactionnel, ouais. le transactionnel. on transactionnel, de facture, récupération de mot de passe. C'est des emails hyper importants. Je veux dire, le client, il veut sa facture. Le client, quand il, il veut récupérer son mot de passe, s'il n'a pas son mot de passe, il n'arrive pas à se connecter à son. compte. s'il oui, il n'est
1: peut-être pas regardé,
0: quoi. Voilà. Donc, c'est, non, donc c'est vraiment euh, critique, critique. Ça, vous avez des solutions gratuites comme nous, nous c'est 300 emails par jour. Mmh. C'est déjà beaucoup pour un e-commerce. 300 emails par jour, ça suffit. Après, c'est 20 euros par mois. Donc, c'est pas non plus. Euh, la mer à boire. Et là, on vous garantit que l'email, il arrive. Vous avez du tracking, vous savez quand il arrivait. S'il est arrivé. Si jamais il y a un problème, le gars, il dit qu'il n'a pas reçu, etc., on peut le renvoyer dans l'interface. On va pouvoir savoir s'il est ouvert, s'il est cliqué. Si jamais c'est un faux email, on va tout, tout automatiquement le, 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 le supprimer, le mettre en blacklist. Donc nous, on fait tout ce travail. Pour le prix que ça coûte, euh, je pense que c'est pas la peine d'envoyer Et quel, quel avantage
1: serveur. de prendre une IP chez vous Parce qu'à un moment, c'est dans, un, c'est dans la formule supérieure l'IP, je crois.
0: Alors, L'IP, euh, euh, c'est vraiment ce quand on veut gérer sa propre réputation. Donc, c'est comme euh, l'exemple que tu donnais, ton, ton serveur avec ton domaine, là, c'est pareil. Donc là, les clients ils peuvent acheter des IP qui sont à eux, d'accord qui, qui doivent payer tous les ans, voilà. 218 2, 2, euros, je crois. Voilà. Ils mettent leur domaine dessus, et dans ces cas, ils construisent leur réputation. Donc ça, c'est C'est-à-dire quand même que... quelque chose qui est plutôt pour les gens qui sont, qui sont assez avertis. Qui, ouais. qui connaissent bien le, 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 le secteur, des hein, gens qui. et qui vont construire la réputation au fur et à mesure. Donc, Parce que a... si
1: j'envoie un email tra- transactionnel via mon logiciel de, de, de. le PrestaShop ou ce que tu veux, ou mon WordPress, peu importe, j'aurai l'adresse SendingBlow à l'intérieur. Je vais pas y avoir voilà, directement.
0: Voilà, les, les, les faillis, savent que c'est SendingBlow. Oui, Alors mais, si mais le, client, nouveau, il...
1: et le client ne le voit pas. Non, le client, par contre, c'est transparent problème. Ah d'accord. Donc c'est, pas, c'est, c'est juste. Ouais, c'est c'est, c'est pareil en fait. Ouais, 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 d'accord. Non, non. Ok. Euh, on va aller sur les, les, les métriques et, et un peu le. sur sur, sur votre boîte Euh, est-ce que tu peux me donner quelques métriques de de Sending Blue Euh, je sais pas nombre de pays salariés on en a parlé 550 etc Euh, 330 000 clients tu crois que tu l'as dit à peu près Euh, est-ce que tu peux me donner quelques métriques je sais pas si tu communiques le chiffre d'affaires et tout ça
0: oui alors voilà on on finit on communique le chiffre d'affaires donc on a fait 65 millions de chiffre d'affaires cette année donc une année en belle belle croissance Euh, on a euh, on est profitable euh, Hum. donc euh, on fait... Euh, ouais, on a, on a est un peu profitable même si ce n'est pas forcément un objectif en soi. Euh, c'est, c'est, le, c'est le cas. On a euh, des 550 salariés. Euh, on a à peu près... Combien de euh, pays On est dans... Alors, on a des bureaux dans 6 euh, ou 7 pays différents aujourd'hui. Euh, donc, on est en Inde. On a deux bureaux en Inde, un à Bangalore et un à Delhi. Donc, c'est sales et tech C'est... Euh, Surtout tech. Surtout tech. Surtout, tech. Ouais. D'accord. Ouais, surtout tech. Beaucoup, beaucoup de tech, un tout petit peu de gens qui sont au support, mais 5 ou, 5 ou 10 personnes. Un tout petit peu de sales aussi, oui, exact. Euh, après, il y a le. En Europe, on a, on est en Russie, Ukraine, Bulgarie, euh, Berlin, on a un bureau de 70 personnes, un gros bureau. Euh, on est pr- en Paris, évidemment, 100, on est 170 à, à Paris. Et après, aux États-Unis, on est à un bureau à Seattle et à Toronto, au Canada. Donc voilà, et puis après on a on d'avoir 60 nationalités différentes, euh, de, de, des employés de 60 nationalités différentes dans la dans la dans la boîte. Comme il y a des clients partout dans le monde Pourquoi Allemagne, avoir a... ces c'est, c'est parce que si vous avez acheté des boîtes ou c'est pourquoi avoir ces, ces boîtes un peu partout Voilà, il oui, y a il y, y a un historique de oui oui voilà c'est ça c'est euh, euh, sur le sur la Bulgarie c'est un rachat, sur l'Allemagne c'est un rachat, Russie Ukraine c'est un rachat, Bangalore c'est un rachat, euh, Toronto c'est pour être sur la côte est et couvrir à la fois euh, les fuseaux horaires. Euh, on une continuité entre le, le bureau de Paris et le bureau de Seattle. Donc on a ouvert un bureau mmh. à Toronto entre les deux. Seattle, c'est pour la couverture sur le, sur le fuseau horaire sur la cô- cô- côte ouest. C'est marrant. De,
1: je, c'est la question que je pose du chiffre d'affaires, il euh, y a une boîte sur dix qui, qui répond, même pas, peut-être moins que ça. Vous êtes, euh, vous êtes encore une start-up c'est
0: plus... Moi, souvent, une je dis oh, une start-up, et je me disais, bah, tu peux plus dire que tu es une start-up. Et tout, bon, voilà. Donc, je, dis t- je dis toujours qu'on est une start-up. Alors, on dit une scalope, voilà, euh, c'est un peu le terme consacré aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, non, je pense que moi, je dis, t- je dis souvent, euh, je commence souvent mes meetings, euh, today is day one. Quoi. Donc, vraiment, je considère qu'aujourd'hui, on est tout petit encore. Je crois qu'on est sur un marché tellement gros et tellement excitant. Je suis sûr qu'on le début de quelque chose. Et donc, je considère toujours qu'on est, qu'on est tout petit. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me dire. Puis moi, quand je travaille avec les gens, etc., je, Fais comme, j'ai l'impression qu'on est toujours 10 dans la boîte quoi. J'ai, j'ai, j'ai... Il, faudrait, il faudrait que d'ailleurs je, je grandisse par rapport à ça mais j'ai du mal à me dire qu'on est 550 ouais, c'est sûr, Donc, je, moi personnellement oui je, je me je considère comme toujours une start-up alors évidemment euh, factuellement on n'est plus une start-up c'est sûr
1: mais surtout qu'avec 140 millions d'un côté 30 millions de l'autre etc plus la valo vous ne devez pas être loin de la licorne
0: oui après tu sais, le, le, bon, après c'est un terme hein. c'est faire... non mais c'est... l'objectif c'est quoi c'est de faire un Ouais, c'est d'une part euh, je pense de, de, de trouver du plaisir, s'amuser au quotidien d'une boîte et puis deuxièmement bah faire un gros truc c'est encore plus marrant quoi, faire un gros truc, avoir des clients contents, euh, avoir plein de clients contents, avoir des, des salariés heureux aussi. Hein. Moi j'étais vachement dans ce truc de la de l'entreprise libérée il y a quelques années donc euh, j'ai, j'ai gardé ce souci de se dire bah, comment faire pour que les gens quand ils arrivent au boulot tous les jours ils disent bah, je, suis, je suis content de venir au boulot quoi. Moi, j'essaie de l'appliquer à moi-même aussi. Hein, et c'est vrai que je, bon, la plupart du temps, je suis content de venir au boulot. Euh, je sais que ce n'est pas possible tous les jours, pour, euh, voilà, c'est sûr, mais que, que ce soit le cas pour le plus possible de collaborateurs, c'est aussi un objectif. Donc, c'est un c'est objectif. Après, les valorisations, tout ça, en plus, par les temps qui courent, les valos, euh, ben, général, elles sont complètement démentielles. On ne comprend pas très bien comment, comment, les, comment les valos sont calculés. Donc, bon, voilà. moi, j'ai la tête. On a une preuve qui était en croissance, 40, 50% de croissance, avec un euh, euh, temps profitable. Euh, voilà on sait qu'on a marché donc, énorme c'est, devant c'est nous c'est
1: sympa parce que donc vous êtes dans une solution ça hein, c'est-à-dire qu'on paye tous voilà, mois donc tu ouais. que la, le premier du mois tu sais quasiment le chiffre d'affaires que tu vas faire comment vous évitez ce, justement le, le churn comment vous évitez le, la perte client quoi
0: euh, moi j'ai envie de dire, ah, évidemment avec... par les fonctionnalités Ouais, par les fonctionnalités, je pense que... Alors, la, la réponse courte, c'est qu'il faut des clients contents, et les clients contents, ils restent là. Hein. Donc après, y a, je pense qu'il n'y a pas de trick, vraiment. C'est, à partir du moment où on a un bon produit, que les, les gens, ils utilisent la solution, ils n'ont pas de raison de partir. Donc il y a plein de gens qui font des choses compliquées sur le, sur le churn, euh, voilà, avec des histoires de, 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 de prédiction du churn, etc. Euh, ça c'est des tricks pour moi, c'est, c'est des trucs pour, pour, pour euh, le churn, mais la, la raison fondamentale, à partir du moment où le client il, il est content et qu'il utilise la solution, je vois pas pourquoi il partirait. De toute façon avec... vous,
1: êtes con, vous êtes condamné à sortir des fonctionnalités euh, régulièrement, parce que s'arrêter c'est se démoder quoi, et, et perdre des clients.
0: Euh, bah, surtout oui ouais, nous nous on, moi je vois vraiment business comme euh, la plateforme pour euh, pour gérer son, son business demain enfin, mmh. on, aujourd'hui on est plus dans le marketing sales mais on veut ouvrir pas mal de d'autres d'autres segments euh, des outils en fait qui permettent aux entreprises de faire plus de business voilà, c'est vraiment ça le truc on n'est pas dans les fonctionnalités du, 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 de de back office Donc, vous n'êtes pas dans je... le
1: Salesforce ou dans le spot êtes...
0: Si absolument absolument c'est des, tout à fait des, quand même des gros cas Ouais, c'est, c'est des gros, mais c'est des gens qui ne s'adressent pas à nos clients. Nos clients, c'est des, c'est des, c'est des PME. Alors, on n'a pas que des PME, mmh. encore une fois. Alors, on a, parfois, on est en, en frontal avec HubSpot, Oui, mais à 20, euros, à 20
1: euros, tu peux t'adresser aux PME, quoi. enfin, aux TPE, même, aux, 20 euros, aux, aux, aux artisans. Quoi. Euros,
0: voilà. artisans, il euh, faut quand même un peu. Faut avoir des clients. Faut avoir... Oui,
1: mais 20 euros. Enfin, je ne parle pas par le, les ouais. fonctionnalités, mais ouais. euh, 20 euros, c'est, c'est accessible. C'est accessible à tout. C'est, monde. Force, voilà, c'est plus voilà. compliqué. Ouais.
0: C'est vraiment la démocratisation, euh, la démocratisation de, euh, de, du, du, du CRM que nous, on essaie mmh. de 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 proposer, de faire et donc, euh, sur un, donc le, le marché est énorme et sur le churn, non le churn je pense qu'on a plutôt un très bon churn parce que en fait on, ce que je dis toujours à tout le monde le, chez nous qui vend c'est le produit le produit il vend parce que le client il, il teste la solution il, il va voir le concurrent, il benchmark il prend, le, il prend le gars qui a le meilleur produit donc c'est le produit qui vend à partir du moment où vous avez des clients qui sont contents ils vont rester chez vous, ils vont pas de churner nos clients c'est pas des tout petits clients non plus il faut qu'ils aient des bases de données s'ils n'ont pas de bases de données, s'ils c'est autant entrepreneurs qui démarrent leur business c'est nous et leur est pas très utile donc en fait on a que des, que des clients qui ont, déjà, qui ont déjà de l'activité et donc là on a un churn dont on est, on est plutôt content euh, mais quoi, évidemment c'est un enjeu pour nous que euh, d'augmenter ce qu'on appelle la stickiness que la, 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 le fait que les clients ils restent chez nous euh, et comment on fait ça, on essaye de développer l'usage, c'est à dire que les clients ils n'utilisent pas uniquement par exemple L'envoi, tu parlais, l'envoi marketing, mais aussi qu'ils utilisent des fonctionnalités de marketing automation, du chat, euh, du, 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 de la qualification de lead, des, des, des choses différentes. À partir du moment où il y a plus de choses chez nous, bah, il va, ça va être difficile pour lui de partir. Donc ça, c'est des, c'est des techniques qu'on utilise un petit peu pour, pour diminuer le churn. Mais bon, euh, voilà, encore une fois, ce qui est important, c'est avoir, c'est avoir des clients contents et de en plus de clients qui nous utilisent. Donc nous, on est, on est, on, on se focus sur ça et pas sur des questions de, de valorisation ou de je, 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 je ne sais quoi euh, voilà c'est pas le, c'est pas nos, c'est pas notre notre enjeu même si en effet euh, on doit pas être euh, on doit être sur des valorisations qui sont ouais qui sont très très intéressantes euh, moi je suis j'ai monté la boîte ça restera euh, encore pendant 20 ou 30 ans je pense ça va être toujours chez suis Blue donc euh, voilà j'ai pas de, j'ai pas d'envie de spécialement de, de 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 faire de faire de, faire, de vendre la boîte ou faire beaucoup d'argent voilà c'est pas le c'est l'aventure humaine qui m'intéresse d'abord avant tout le, le, vous êtes aux US, aux US. Alors, ce qui enfin, euh,
1: Je parle de... Évidemment, tu as des à Seattle, tu viens de le ouais, dire. Ouais. Dans le marché US, vous y êtes voilà, Le marché
0: US, c'est notre euh, troisième pays en, en traction, en croissance.
1: Mmh. Mais là, c'est le pays de Melchim, par contre.
0: Voilà, c'est le pays de Melchim, donc c'est intéressant. C'est le hein. voilà, voilà. Donc le numéro été. Moi, ce qui m'a toujours motivé, c'est... L'émulation, je fonctionne beaucoup à l'émulation, donc avant, avant, il y avait Meljet en France, je me disais, j'ai, voilà, j'ai, je vais leur faire... Vous êtes plus gros que Meljet aujourd'hui Voilà maintenant, on est de gros et on est quand même euh, sensiblement plus gros que Meljet. Mm. Ouais, donc on les a vraiment dépassés, même en France. Enfin, voilà, alors, donc euh, qui a été le pays qui était le plus fort, Meljet, donc euh, voilà. Euh, et et mais Mal- on avait dépassé aussi Melchip en France. Donc on est, mm. ouais, et, donc, euh, et je ne vois pas pourquoi on ne pas non plus aux états unis Donc non, on, 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 a beaucoup de, de, on fait beaucoup de choses aux US. On est très actif, euh, mais on est très petit. On est très petit par rapport à Mailchimp, on est très petit. Euh, mais, mais ça reste que... notre, notre premier. Notre, en, en new revenus, donc en, en nombre de nouveaux clients qu'on a tous les mois, euh, les US, c'est les premiers pays. Donc, devient très fort. Et tous nos concurrents aux États-Unis, hein, donc on, est, on a aussi la chance d'être le seul, le petit pousset peut-être, mais le, le seul acteur euh, européen hein, dans le CRM. On sait que les, les enjeux de, GR, de RGPD, de, de protection des données, euh, être européen c'est vraiment un gros gros avantage donc on sait on a un coup à jouer avec ça mais c'est, on ne veut pas se, se restreindre ou se concentrer sur, les, sur, les, sur l'Europe on veut jouer la carte européenne mais aussi la carte US donc on, on, a, euh, on a des plans assez agressifs sur les US euh, encore pour 2022
1: Alors je sais que tu as écrit un peu sur les suprématies les, euh, les, 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 les GAFAM etc euh, est-ce que la tech c'est vraiment, euh, elle est marquée par les US Je te dis ça parce qu'est-ce qu'un jour en, en Europe toi qui as cette ambition de devenir vraiment le, le leader européen, ou, ou tu l'as peut-être déjà Vous l'êtes
0: déjà Oui, déjà. Ouais. Ouais, euh, euh, même, même après, en pure solution d'email marketing, et qui est notre, notre métier de base, hein, voilà. euh, on va dire qu'on est après qu'on est, qu'on est chip. Hein, on est les de, deux secondes après Melchip. Est-ce qu'un jour on va voir euh, émerger
1: un réseau social ou une boîte d'e-commerce, euh, un fabricant euh, en remplacement de, des lettres GAFAM en Europe, où tu penses que où on, c'est quasiment impossible C'est bah, de devenu trop, trop... Ils sont de, trop loin, trop haut.
0: Non, je pense que les, les, talents, euh, les talents sont en Europe, les talents sont là. Le, le, le complexe euh, des Européens, je pense, c'est plus trop... Et est parti, je sais pas comment... Il y a dix ans, on se disait bah, ils sont plus intelligents que nous. Quoi, un peu stylés, quand même. Maintenant, je pense que ce n'est plus le cas. Il n'y a personne qui pense qu'un ingénieur... Euh, euh, parce qu'il est assez... Pas le Walto, il, il est plus malin. Euh, donc, l'envie est là. Je pense, après, les questions, elles sont politiques. C'est, c'est politique. C'est, c'est pas tout ça. Oui, on disait C'est-à-dire ça. C'est-à-dire que, non, mais vraiment, mais oui. vraiment, mais vraiment. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous offrez pas la, pourquoi, pourquoi les, ils ont des géants, les Russes et les Chinois et les Américains? Parce qu'ils ont ils ont empêché les autres d'aller sur leur sur leur territoire. Ils ont empêché les d'aller sur leur territoire. À partir du moment où vous dites, voilà, euh, vous avez une un, une, un dogme euh, du, du, du libre-échange qui fait que vous ouvrez complètement vos vos frontières, que vous ne protégez pas vos entreprises que euh, vous les soutenez euh, ça, ça commence un tout petit peu au VH il y a des initiatives mais c'est, 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 euh, je trouve ça euh, très très ça pourrait aller beaucoup plus loin à partir du moment où vous ne faites, vous faites pas ça où vous ne privilégiez pas clairement une entreprise européenne et vous l'assumez donc prévigiez. tu veux
1: dire du protectionnisme
0: mais Oui, bien sûr, l'entendu protectionnisme. Je veux dire, euh, ouais, re- c'était re- les... re- regardez, regardez, regardez. C'était ce qu'on a, c'était Trump, ce qu'on... Trump, même aux États-Unis, oh, St- 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 Trump avec TikTok, il dit bah non, America First. Tout le monde le fait. Les Russes, ils l'ont font Ils ont des. Voilà, ils ont. Il y a un index qui est un tech qui a remplacé Google en chinisant ça. Et après, le problème, c'est qu'il faut le faire à l'échelle européenne. Et donc là, vous avez besoin aussi d'institutions européennes fortes. Et donc là, vous avez des problèmes qui sont très très profonds, je veux dire, c'est facile de dire c'est que les politiques, les politiques ils font, ils font comme ils peuvent, et les politiques, ils sont dans les pays et donc, euh, donc là, là, il y a quelque chose à construire moi, moi j'espère et je suis optimiste que, qu'on a à l'échelle européenne à, à construire des, des géants des géants industriels qui soient à tech, pas que euh, les Airbus et les machins mais qui soient aussi au tech. Oui mais ouais. Tu, vois, tu vois, regarde, euh, je suis d'accord hein. euh,
1: tu disais tout à l'heure euh, on a l'impression que les, que les américains peuvent être, à l'époque c'était plus intelligent bon quand tu, quand tu te détailles un tout petit peu, on te dit aussi que les ingénieurs français aujourd'hui... Moi, j'ai mon fils, par exemple, qui est, à, qui est, à, qui est en ce moment qui a fait Pitec, mmh. qui est à Berkeley. Il mmh. euh, y a un gros risque. Alors, c'est le papa qui parle. Il hein. ouais. y a un gros risque c'est qui reste t'arrête. là-bas. Quoi. Bah,
0: combien, j'ai vu des gens, ils, ils partent pour un ou deux ans et puis en fait, ils y rencontrent une bah, chine oui, et il... puis après, ils y restent. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est,
1: c'est C'est entre quelques milliers d'euros et des centaines de milliers d'euros là-bas. Donc déjà, il y a, a qui sont de salaire. Bon, tu gagnes de l'argent, etc. Bon, mais d'un autre côté... Quand tu vois, là, j'avais reçu, par exemple, Jonathan Cherky de Canton Square. Bon, il est parti là-bas. Je reçois dans quelques jours quelqu'un que tu vas connaître, c'est Alix d'Abetesti. De, de Encore une fois, il est là-bas. Donc, on voit que quand on veut pénétrer le marché US, qui est le num- marché numéro un, il faut être là-bas, en fait. Et euh, ça veut dire qu'on ne peut même pas le piloter, alors qu'eux, ils n'ont pas besoin d'être en... France. Ils ont, des... ils ont euh, Apple a des bureaux ici, des... mais... Il y a une telle, comment t'expliquer, euh, il y a, c'est, c'est effectivement cette histoire d'America First, si on parle de Trump, mais peu importe, mais cette, ce protectionnisme qu'on n'a pas chez nous aussi. Un, nous empêche de grandir. Mais même, euh, on voit que si on veut grandir là-bas, ton deuxième ou ton troisième marché, il faut être là-bas. C'est compliqué de le piloter d'ici. Qu'est-ce que tu en penses
0: ah, mais les entreprises dont on parle, les gars, les gafam et Microsoft et Facebook, etc., c'est des, c'est des, c'est des tailles de boîtes qui, qui oui, c'est nos limites, qui n'ont, qui n'ont rien à voir euh, par rapport. À, non, aux... mais je parle d'un,
1: d'un Content voilà. Square qui est une belle boîte, c'est sûr. Oui,
0: voilà, mais enfin voilà, qui, 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 qui par rapport euh, aux, aux gafam reste oui. tout, tout petit, tout petit en chiffre d'affaires. Donc je ne sais pas si l'équivalent euh, euh, de Content Square aux États-Unis qui revient en France, il crée des bureaux, euh, souvent ils vont en Irlande, ils créent leur truc. Et après. Et, et je veux dire, je ne sais pas si c'est plus simple pour eux. C'est aussi difficile. L'Europe, ils galèrent un peu. Et c'est pour ça qu'il y a, il y a plein de, de solutions européennes, parce que les Américains, ils ont du mal à venir en Europe. Ils comprennent pas très bien comment ils fonctionnent. Ils le, ils le font en B2C sur des énormes trucs, parce que voilà, ils ont des, ils ont des boîtes qui sont massives. Euh, Donc tu penses, que le, tu penses que les Américains galèrent à venir en, en, en France aussi Enfin, c'est, c'est aussi compliqué pour eux. Euh...
1: Après, quand tu as de l'argent, euh, c'est nos limites. Hein. Tu, tu, euh, oui,
0: quand tu voilà, te... Salesforce, les les...
1: quand ils décident de s'implanter en France, ils s'implantent voilà, en France. Mais quoi.
0: cette taille de force c'est quand même, oui. c'est très, très, très gros. Oui. Alors, avant, enfin, moi, je pense que que ce qui, ce qui, non, le, 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 le le sujet qui, qui est derrière tout ça, enfin, derrière, derrière, derrière pourquoi est-ce que les deux personnes dont a cité viennent au GSE parce que le marché est plus gros là-bas. Donc ça, c'est un peu le c'est un, c'est, un peu un, c'est un peu un problème. C'est-à-dire que... Euh, moi, je, je, enfin, c'est ce qu'on dit beaucoup hein, pour, pour, pour craquer le marché américain, mais en particulier sur solutions sales comme eux. Parce que là, les solutions dont tu parles, c'est des solutions qui sont B2C. Fin, les Facebook, etc., c'est, c'est du B2C. Quoi. Mmh. Voilà. Dans, les, dans le B2B, il euh, faut Microsoft. rencontrer les gens. Euh, Microsoft, voilà. Microsoft, ils ont pas les partenariats. Ouais. Mais... mais Microsoft, ils ont fait les deux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est
1: vrai. mais tu vois ce qui est frustrant quand même euh, mais qui est admirable aussi. Hein. Tu prends une boîte comme Tesla aujourd'hui, qui, qui, qui est en train de craquer toutes les valos. Je veux dire, quand tu cumules sa valo à elle, elle te fait euh, Toyota, euh, euh, PSA, Volkswagen, tout cumulé, quoi. Je veux dire, General Motors, c'est tout cumulé. C'est une boîte qui a quelques années, quoi. C'est que c'est... Euh,
0: c'est nos limites, quoi. Enfin, je sais pas assez, hein. ouais, pourquoi, pourquoi est-ce que... Les Comment les États-Unis ont réussi à... À créer des, des, ah. des créatures ont, comme ça. Ils ont maqué la, <rire> la tech. Quoi. Ils ont maqué la tech, quoi. Voilà. Euh, et qu'on n'est pas capable de, de, de faire la même chose. Euh, c'est, c'est sûr que le. On dit beaucoup, et je pense que c'est vrai. Il y a aussi l'aspect euh, du financement. C'est qu'aujourd'hui. Euh... Législation,
1: financement, législation aussi. Ouais,
0: Moins maintenant. C'est vrai, un peu la législation, certes, certes. Mais bon, euh, vous, quand vous avez un projet un petit peu ambitieux, que euh, vous levez. Euh, Plusieurs euh, TEsla, verté- ça, ça ou, ou SpaceX, ça, ça a consommé beaucoup de de cash. Euh, comment ils auraient peut-être
1: pas suivi déjà en France Voilà. Même comment, Amazon.
0: Comment même Amazon exactement Comment vous avez accès à et donc là le donc le, le, le capitalisme, euh, je pense est, 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 est dans une forme euh, encore plus évoluée, enfin très très évoluée chez aux États-Unis, qui leur permet l'accès à plus d'argent et et, et on a beau dire le le, alors, on prend toujours le contre-exemple d'Israël, mais, mais le fait qu'ils ont un gros marché euh, aide beaucoup. Hein. C'est-à-dire que euh, quand vous dites que vous faites quelque chose et que vous avez un marché de 300 millions de personnes, quand vous faites quelque chose d'un marché de 50 millions comme nous, euh, voilà, vous avez euh, accès à 5 ou 6 fois moins de, de capital. Donc ça, c'est un gros sujet aussi. Euh, je pense que la seule réponse à tout ça, c'est, pour moi, c'est l'Europe, l'Europe et encore l'Europe. faut réussir à. Non, mais à... Tu, prends le cas, tu prends le cas d'Israël, par
1: exemple. Israël ils ont un marché qui est tellement petit que leur logiciel... Euh, en fait, ils, Israël,
0: il y, 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 y a plus d'Israéliens qui habitent aux états unis qu'en voilà. en Israël. Non, mais mais ça, dire... Veut dire, ça veut dire qu'ils vont exporter leur truc dans d'autres pays. A, Nous, plus, on plus va je commencer... Je veux dire qu'il y a, une, y a des liens avec les états unis qui sont Bien très sûr. forts. Du coup, c'est un débouché naturel pour eux qui est peut-être moins naturel pour, pour, un, pour un Français. Mais pour l- avec le terrain.
1: nombre de... Je, je dois être au 85 ou 86e épisode. J'ai dû faire euh, peut-être 60 start-up. C'est vrai que toutes les startups aujourd'hui, euh, la plupart du temps, elles commencent en France et euh, elles ont un marché français, et puis après elles vont se développer un peu en Belgique, en Allemagne, etc. Et puis après, grossières, et puis après, rares sont celles déjà qui vont aux États-Unis. Mais euh, alors qu'un pays comme Israël, il, il est obligé, tellement mmh. il est petit, de mmh. s'orienter vers, l'ex- mmh. vers, 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 l'étrange, vers
0: l'étranger de toute façon. Mmh. Ouais, ouais, voilà. mmh. euh, non, euh, et puis, et puis voilà. et je pense qu'ils ont une, une culture aussi de la startup qui est qui est parce parce qu'ils se sont construits ils ont dû se mmh. construire tout tout seul comme co- 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 comme des grands j'ai envie de dire alors que et aux États-Unis aussi il y a cet esprit de l'entrepreneuriat qui est, qui est plus développé c'est pareil parce que c'est des gens qui qui ont dû qui ont dû se construire alors il y a, il y a plus de temps mais il y, a, il y a 200, 250 ans de ça, ans ils ont dû voilà ils ont pris leur ah, leur leur, 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 claque, leur claque ils sont partis d'Europe avec avec assez peu de moyens et ils ont dû ils sont venus s'inventer un nouveau pays. Donc ça, c'est, c'est, c'est formateur et ça, ça, ça perdure à travers les générations. Donc il euh, y, a, y a cette... Euh, l'entrepreneuriat est plus développé et je pense que euh, la technologie, les technologies de l'information sont très, très euh, propices à l'entrepreneuriat parce qu'en fait, on peut créer hein, une boîte euh, comme ça dans sa cave. Vous avez juste besoin d'écrire une ligne de code. Alors que dans des alors, nous, on est plus des... On serait, je pense, plus fort dans, dans l'industrie où, finalement, il faut plus de moyens, il faut, faut, euh, euh, faut, faut faire des plans, comme Airbus, Ariane, et ça, on, on, l'a, on, l'a, on l'a fait très bien. Mais quand il s'agit de, de construire quelque chose dans son garage, oui, c'est, c'est, je pense que c'est moins le truc des, des, des Français ou des, ou des Européens, malheureusement.
1: Juste avant, j'ai oublié de te poser les questions avant de passer aux questions perso, dernière partie, il y a... Il y a une empreinte carbone sur les, sur les e-mails. Euh, j'ai lu, alors tu vas me dire pas que euh, 65 e-mails envoyés, c'est autant de kilomètres qu'une... qu'une, qu'une autant de, autant de, de CO2 qu'un kilomètre en voiture. Est-ce que tu confirmes
0: Ah non, je m'inscris totalement en <rire> désaccord avec cette affirmation. D'accord. Non, non, non. Non, en fait, l'e-mail, c'est ça, c'est ça qui est rigolo. C'est que c'est un peu le, le, là, où, là où le 1976, la création de, de, de l'e-mail... Euh, et, et, et intéressante, c'est que c'est un protocole qui est hyper efficace qui est hyper efficace, qui est i- très très efficient, peu consommateur efficace dans e- 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 l'efficience e- e- ouais. e- mm. <rire> mm. parce que, oui, e- efficace en ROI et aussi efficient en fait, ouais. euh, et aussi efficient parce que euh, euh, il utilise très très peu de ressources hein. si vous comparez euh, un email envoyé avec euh, une vidéo YouTube de 30 secondes c'est-à-dire quand vous voyez une personne Vous vous avez un rapport de 1 à 100. C'est-à-dire que, euh, entre un message que vous envoyez grâce à une vidéo YouTube et ce que ça ça consomme après euh, en infrastructure, en bande passante, euh, en stockage sur les serveurs, ça, euh, c'est 100 fois. Ce que va consommer un email qui est reçu. En fait, un email qui est reçu, c'est très petit, c'est 50 kiloctets un email. Après, les images, vous allez les télécharger uniquement si vous ouvrez l'email. Donc en fait, c'est de base, c'est très efficace, très malin. Les estimations qui sont faites, c'est quand on met une pièce jointe de 5 mégas. Je veux dire, euh, qui envoie des, des, des emails, enfin tous les emails, euh, 99% des emails euh, sont, font 50 kg. Donc euh, moi, je veux bien qu'on prenne l'exemple extrême, mais bon, ça ne me paraît pas très rare. Très bon, après, il y a une certaine exemple.
1: hypocrisie. Tu vois, on, on, on parle de trucs de CO2, etc. Bon, mais on ne parle pas des avions parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas d'avions électriques. On ne parle pas des paquebots. On peut faire ses peanuts, Parce que c'est sûr que c'est pinettes par rapport au transport routier, parce qu'on n'a pas réussi à développer euh, le transport ferroviaire, etc. C'est, c'est, c'est sûr qu'en ce moment, il y a toute une... Euh, Intelligentsia qui pense que
0: bah, il faut regarder où on peut regarder quoi mais bon voilà non non, bah, l'email, non mais l'email je pense qu'il y a une il y, y a une grosse erreur d'interprétation. C'est le canal écologique. C'est le canal qui est hyper efficace. Et pourtant, c'est combien de plus... fois tu reçois des cool.
1: emails disant euh, de l'imprimer que si vous voulez, ah etc. Ah, il faut Oui, mais pas l'imprimer. Oui, oui, pas que ça. Il ouais, 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 faut ouais. l'imprimer, ça c'est mm. sûr. Il
0: faut l'imprimer, ça je suis d'accord. Mm. Hein mais, euh, mais par rapport à un site internet, par rapport à une vidéo, par rapport à une pub, par rapport à une pub, euh, pub AdWords, etc., tous ces canaux ils sont, ils sont vachement plus énergivores. Et vous stockez où alors nous, nos data centers sont euh, sont en France. Ouais. Nos D'accord. data centers sont en France. Euh, on est chez chez Iliad. Mm. D'accord. Chez Iliad, euh, beaucoup. Pas la plupart. Euh, on n'a pas parlé Xavier Niel et dans, dans la boîte, non Non, pas dit pas dit tout juste comme ça. Déjà. Non non, c'est vrai que c'est pourquoi Iliad. Oui c'est vrai que c'est je sais pas. On a essayé différents pr- euh, prestataires. On est déjà on, est, on a eu notre, notre période Alors, chez OVH, mais voilà. Mais Iliad, mais pas
1: Jaguar. Euh... Pas Jaguar Network. Euh, Iliad. Non Iliad, Iliad. Allez, on va passer aux questions perso. J'ai entendu dire que euh, souvent, tu as été tenté de jeter l'éponge. Tu l'as dit le, au, au début du podcast également. Euh, quand tu regardes en, derrière, ça, en arrière, ça a été dur, très dur.
0: Oui, je pense que ça a été dur. Je pense que, je pense que ça a été dur. Après, euh, est-ce que c'est, euh, c'est positif Enfin, je veux dire, ce qui est dur n'est pas forcément négatif. Moi, mmh. je sais que j'aime pas euh, j'aime bien l'adversité euh, c'est ce qui me plaît euh, euh, donc euh, le, le confort est pas forcément quelque chose qui, qui que, que, que recherche tout le monde en tout cas moi c'est pas quelque chose qui qui me qui me m'a, qui me attire et dans lequel je m'épanouis donc euh, oui ça a été dur après euh, vous choisissez pas forcément non plus donc parfois ça peut être un peu trop dur euh, par contre je sais que faut jamais que je sois trop facile ou que je sois trop en confort sinon euh, euh, sinon je ne vais, vais, vais pas me sentir bien. Donc je, je, j'essaye de m- toujours me mettre un peu, un peu à risque, euh, d'être toujours à risque. Et je pense que c'est un moteur important personnel pour moi et qui fait sans doute que, euh, que je continue à être actif chez Stade Blue et je continue à beaucoup développer la boîte. Hein, voilà. c'est, c'est un peu mon, mon moteur intérieur de me, de, me de me mettre à risque tout le temps. C'est quoi ton rôle aujourd'hui c'est un bah, je fais beaucoup de trucs euh, hein, Je fais beaucoup de trucs euh, bah, Je suis, euh, plus de CTO depuis 6 mois un an Donc je fais beaucoup de, de techniques J'étais au début ouais. mais Je le suis maintenant parce qu'on n'a plus de CTO Donc mmh. je, je passe beaucoup de temps sur la technique euh, bah, Le rôle de CEO et de fondateur C'est aussi beaucoup un rôle de euh, De représentation C'est à dire que vous parlez de la boîte Vous êtes la boîte, les gens ils travaillent pour vous Donc euh, assurer ce rôle, ça prend un peu de temps Expliquer aux gens pourquoi on fait tout ça Où on va ce qu'on fait. Euh, donc ça, c'est un, un rôle aussi important. Euh, je passe beaucoup de temps avec les hommes, parce que une boîte plus voilà plus c'est des gens qui, qui travaillent et qui... Euh, bah, parfois, il y a des problèmes qu'il faut qu'il faut, voilà, et qu'il faut... qu'il faut régler entre des gens. Donc souvent, en parlant, on résout beaucoup de problèmes. Hein. Donc euh, j'essaie de... Je, je suis fils, fils de psy, donc euh, je, je, je crois beaucoup à la parole. Donc... Euh, J'essaie de parler aux gens pour résoudre des problèmes. Après, euh, on est toujours beaucoup dans le recrutement. Quand vous avez la croissance qu'on a, faut vous embauchez toujours beaucoup de gens, donc voir des gens. Essayez, essayez de pas trop se tromper, parce <rire> que c'est toujours difficile. Euh, voilà Et puis, euh, et puis après, il faut réfléchir à tous On fait beaucoup d'acquisitions, donc il faut, faut réfléchir à... Euh, oui, non, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a une boîte, telle autre boîte, euh, les sujets de produits où on va. T'as quelqu'un qui s'occupe des acquisitions, par exemple, euh, on te propose,
1: oui, comment oui, ça marche? Oui, oui. A, t'as quelqu'un... Ouais, on
0: a une, ouais, donc c'est bon. C'est un des, c'est une un veille. des, un des cofondateurs fond- 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 de Nuzetortogo, là, qui est au, à Toronto, qui est allemand, mm. et donc lui qui, est, qui est un peu le m- 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 monsieur acquisition. Bon, après, voilà, il, il source, etc. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'il. Que, que moi j'interviens, mais aussi que plein d'autres gens dans la boîte. Hein. Euh, le, euh, Michael, mon, mon CRO, Jérémy, mon CPO. Euh, et, euh, et donc, comment Aurélie, ça se passe ma, tu vas, Ciro, Parce que enfin, là, vous avez fait, non, on n'en a pas parlé. Je ne pas mais tout seul euh, du tout. Quoi.
1: Vous avez acquis, alors j'ai, j'ai noté, uh, newsletter Eater2Go, Mel Clark, Metrilo, Chatra, enfin d'autres boîtes encore. Euh, enfin, peut-être des boîtes sont vendeuses. Mais sinon, bah, tu prends ta sacoche, tu vas aller voir, tu leur dis ce ouais, ça vendait
0: ouais. En fait, tout monde, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde
1: est vendeur. Tout le monde est vendeur, ça, ça, c'est sûr. Hein. Du prix. <rire> et comment tu fixes un prix
0: bah, En fait, le prix... Euh, tu demandes combien déjà et... C'est de la négo, oui. Nous, on demande toujours combien. Et puis après, on voit si... Non mais parfois, c'est important de savoir si c'est complètement, euh, complètement délirant. On dira non. Après, euh, nous, on charge des boîtes qui sont... Euh, voilà. Qui sont à peu près break-even. Euh, qui ont des business qui ne sont pas trop loin des nôtres, qui ne sont pas trop gros parce qu'on ne veut pas faire, euh, acquérir une autre boîte. Mais vous achetez, plutôt,
1: vous achetez plutôt de la techno Vous achetez plutôt techno, euh, ouais. Ouais. Moi, plus que, que client
0: euh. Oui, parce que le client... Euh, oui, oui, parce que le client, en fait, le problème d'acheter des, d'acheter des clients, c'est qu'après, il faut les migrer. Mmh. Le client ils ont leurs habitudes avec un logiciel, ils ne veulent pas le changer. Le projet de migration, c'est hyper compliqué. Ça veut dire aussi que vous jetez, vous, vous jetez la techno, euh, que vous avez une techno différente. Euh, qui est concurrente à la vôtre puisque c'est les mêmes euh, normalement si vous achetez des clients bah, c'est les mêmes types type de clients que vous avez et donc c'est hyper dur c'est des projets très durs où, euh, et donc euh, je, on, a, on a eu on a eu un petit peu ça avec les to go hein, mais on a un peu l'impression de détruire la valeur parce qu'à un moment donné il y a une plateforme qu'on va pas euh, qu'on va, on va rien en faire donc ça peut donc non on préfère euh, nous racheter technologie ça nous permet de nous diversifier de projets pouvoir... Plus de fonctionnalités à nos clients. Alors, comme ça, la, clients, la, la technologie,
1: euh, quand, tu, quand tu rachètes une technologie, c'est une, c'est une technologie que tu ne peux pas copier, en fait. C'est-à-dire y a, tu ne, comment t'expliquer Si, si bien
0: euh... sûr, après, on la tech, euh, on va dire.
1: Non, mais je, je veux dire, c'est comme si, euh, je sais pas, on a un iPhone sur la table, chacun, toi et moi. Mmh. Euh, à un moment, on, on connaît les fonctionnalités. Si moi, je suis Samsung, je vois les fonctionnalités, je peux les implémenter. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut que je démonte pour voir ce, que, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, mmh. pour démonter, tu rachètes, en fait. Parce que sinon, tu, tu copies, c'est pas besoin d'acheter.
0: Oui, je comprends le raisonnement. Ouais. En fait, le travail de copie, il prend plus de temps que le travail de... de parce rachat. Que, ouais, parce qu'on pourrait Non, parce que rachat, en fait, vous achetez aussi... Parce que vous pouvez copier, mais si vous n'avez pas compris vraiment, fondamentalement, comment ça fonctionne le business, pourquoi les clients y achètent, après, quand vous allez faire le go-to-market, le marketing, après, quand vous allez décider votre pricing, après, vous allez décider comment... Bah, je, je présente des fonctionnalités. Mmh. Si vous n'avez pas l'expertise business, si vous ne connaissez pas vraiment pourquoi les clients, ils cherchent... C'est cette, cette technologie vous faites vous faites plein d'erreurs donc tu en peux fait... te donner
1: un exemple par exemple d'une techno que vous vous dit c'est plus rapide d'acheter enfin une fonctionnalité par exemple
0: bah oui moi je peux prendre l'exemple du chat du, du chat du chatbot mais hmm. on avait d'ailleurs un outil de chat on a lancé un, un outil de chat euh, qu'on a fait tout seul comme des grands justement on a copié donc on a pris euh, voilà on a pris un de chat on s'est dit bon, on va faire la même chose et donc on s'inspire beaucoup d'autres et en fait euh, et en fait on a décidé de faire une acquisition parce que euh, la boîte qu'on a rachetée s'appelle Chaetra Ch- les gens ils avaient enfin les gens c'est, 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 c'est deux fondateurs ils ont créé une boîte qui, fait, euh, qui a 3000 clients qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires qui a implémenté des fonctionnalités qui ont beaucoup plus évolué que les nôtres avec une petite équipe de 6-7 personnes le produit est hyper facile à utiliser et en fait le fait qu'ils aient des clients que, euh, qu'ils fassent du chiffre d'affaires qu'un client soit content ils faisaient zéro, marke- zéro marketing, ils font toujours zéro marketing, donc que la croissance organique. Bah, bah ça veut dire qu'en fait, euh, ils, ils, donc ils connaissent l'environnement concurrentiel. Donc maintenant, on les, rach- on les rachète, donc on les ajoute dans ces niveaux. Et donc là, on va pouvoir vraiment développer l'offre de chat. Parce qu'avant, on ne savait pas bah, où trouver les clients, euh, qu'est-ce que les clients euh, ils valorisent, euh, comment on price, qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer. Et, et donc et tout ça, c'est des questions auxquelles ils savent parfaitement répondre, ouais, je, je et, je que nous, et que nous, et que nous, finalement, ça nous prendrait euh, des années avant qu'on comprenne euh, comment euh, ce que cherchent les clients. Il faudrait parler à trop de clients, donc on est dans une course au, aussi au à une, de vitesse où on va vouloir que les clients, on va vouloir avoir la première euh, suite logicielle euh, complète euh, euh, qui soit euh, qui permette de grossir sa, sa base de données un peu. Nous, on veut être un peu. Euh, le Salesforce ou le SAP ou des, des suites comme ça, très très large, pour les PME. Pour les PME, qui commencent toujours à 20 euros par mois. Quand tu vois ton parcours,
1: tu as. C'est bon, la modestie va peut-être euh, modérer ta, ta réponse. Tu as réussi
0: Non, mais euh, voilà, bon, peut-être ma, ma modestie me, euh, me permet de répondre oui, parce que si je dis non, euh, ça va être ta faux modeste. Donc, évidemment, je suis, je suis content et puis je le vois même euh, dans la manière dont euh, bah, ça donne confiance en soi aussi de, d'avoir un peu de un peu de réussite, euh, d'avoir une boîte qui a, qui a, qui a beaucoup cru. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'on... Voilà, c'est comme dans la vie, hein, on n'a jamais assez bien réussi, on n'est jamais assez gros. Donc, on a, j'ai toujours fait soif d'être, euh, de, de, de grossir encore beaucoup. J'ai encore aussi beaucoup de soif de dépasser euh, beaucoup d'objectifs. donc euh, Mais non, je pense que oui, je suis quand même... Euh, je suis quand même euh, Content de certaines choses euh, de ce que j'ai fait. Oui, je pense que j'ai. Je ne dirais pas que j'ai réussi parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, je suis... je suis fier de ce que j'ai fait pendant ces 15 dernières années. Oui.
1: Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi
0: euh... bah, que, euh, de... que mes employés pensent que. Enfin, que, que... les souvenirs de, de, de quelqu'un euh, euh, pour lequel euh, les, gens, les gens comptent et euh, pour lequel que ce, qui, ce qui prime, c'est. C'est, la, c'est les relations les et travail et la bienveillance qu'il peut y avoir entre les gens. Euh, je, suis très, très sûr, je suis très étonné de voir comment le, cette, cette, cet imaginaire un peu marxiste entre d'un côté il y a les patrons et d'autre côté les employés. Les patrons ils pensent que les employés ils s'en foutent, ils sont contre eux, ils s'en foutent du business et les employés ils pensent que les patrons ils sont là que pour l'argent est forte d'un côté et de l'autre. Et je vais connais plein de patrons qui considèrent que de toute façon c'est, c'est un, c'est un, c'est, avoir des employés bah, c'est, tu, dois, tu dois en avoir. Mais c'est un, c'est, un, c'est un mal nécessaire. Et des, des employés qui vont de toute façon, le patron, euh, lui, ce qui compte, c'est, 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 c'est la thune.
1: Oui, mais est-ce que ce n'est pas un mal français dans le sens où... Euh, bon, est-ce que... Je ne suis pas certain que... Euh, on aime, en France, forcément, euh, on aime travailler. Moi, personnellement, j'aime travailler. Je pense que toi, dans tout ce que tu viens de dire, tu aimes travailler. Mais est-ce que... Alors après, c'est sûr que quand on est patron, c'est peut-être... Alors, d'un côté... Euh, c'est souvent extrêmement galère, parce que d'abord, il y en a plein qui se plantent, il y a plein de patrons qui se plantent et qui ferment tout. Ensuite, euh, bah, les, les, on, soi-disant, on est libre, mais en fait, on est quand même beaucoup moins libre parce qu'on travaille énormément. Mais euh, par contre, on est passionné. Euh, je ne suis pas certain que quand tu vas dans une petite boîte où la, la personne fait toujours la même chose... Bah, elle travaille pour que son salaire, quoi. Et c'est ça qui est. Il euh, n'y a pas d'autre but que de gagner son, son salaire, quoi. Nous, on a autre, On a une autre motivation.
0: Bah, oui, je suis d'accord que c'est plus facile. En effet, quand on est entrepreneur, d'être, d'être passionné. Je, moi, je suis utopiste et je pense vraiment que que tous les métiers. En fait, le c'est le regard que la société met sur le porte sur sur le métier en question qui fait la, la, la valeur du travail. Je pense que le on peut faire plein de choses. Euh, je pense que tous les métiers sont peuvent être. Euh, aussi intéressant, aussi valorisé. Euh, après, il faut aussi mettre les bonnes personnes. Il ne faut pas mettre quelqu'un qui, qui, est, euh, qui est trop ou pas assez... Euh, pas assez qui pour un métier, euh, voilà. Moi, je sais pas. Moi, je pense, je, je, je pense, bah, je sais pas. Moi, quand j'appelle, quand j'appelle la Maïf, euh, voilà, qui est une entreprise libérée, euh, j'ai quelqu'un au bout du fil euh, et là, ils ont beaucoup de personnes au bout du fil euh, qui aiment pour assurer euh, sa maison. Et moi, je lui parle et je, elle est, je sens qu'elle est contente de me parler. Elle est hyper heureuse. Et voilà, on a une petite conversation, c'est sympa et, et voilà, ce qui va valoriser. C'est, c'est pas forcément la tâche en elle-même qui est assez puisque puisqu'à chaque fois, bah, c'est assurer sa maison, voilà. Ça peut, mais mais, la, mais la, la relation que je peux avoir avec l'autre. Et, euh, et alors, peut-être, peut-être qu'ils sont très forts en communication à la maïf, mais je pense que qu'aussi, euh, euh, la personne, pour de vrai, derrière euh, que je, à qui je parlais, elle était... Euh, elle, elle, elle aimait son travail. Et, et je veux dire, et, et le, la personne qui est à l'usine, euh, derrière une, une chaîne, par exemple... Euh, Peut-être qu'il y a des manières de faire, peut-être que, qu'il y a, il y, a, il y a des tâches qui peuvent être un peu moins, peu moins répétitives, peut-être, peut-être qu'on peut un peu plus changer les gens de, de poste, d'endroit pour faire en sorte que les gens s'épanouissent dans leur travail. Moi, je suis sûr qu'il y a moyen de, que les gens s'épanouissent dans leur travail. Mais c'est sûr que ne vous pas trop, et quand vous, vous voyez les employés juste comme, comme des... comme des, comme, 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 comme des rouages de votre, de votre usine, de votre système, à la fin, ça, ça se passe mal. Donc, les, les employés ne sont pas contents, ils se... Euh, et euh, et, euh, et puis après la question de l'ownership est vachement importante le fait que les gens ils sentent qui qui qu'ils ont un impact dans le système vous avez des exemples d'entreprises libérées qui ont marché vachement bien justement dans dans, le, dans, dans l'industrie dans des, dans des usines donc je pense que c'est possible je pense que c'est possible faut être un peu utopique et euh, revoir la manière dont dont les rapports euh, sociaux les rapports au travail euh, se, se, se font et, et, et des deux côtés tout le monde attend des deux côtés à la fois les les gens euh, les syndicats qui sont caricaturaux et les, les patrons qui sont caricaturaux. Et c'est trop dommage parce que tout le monde a besoin de travailler ensemble. Et tous les deux, on peut être, euh, on peut être hyper heureux et avoir quelque chose de, de, de très très harmonieux. Donc j'espère que, que cette vision euh, du monde du travail, c'est ce, que, euh, c'est ce qui sera retenu de, de mes employés.
1: Dans quoi tu n'es pas bon
0: euh, Je suis très, euh, je suis assez désorganisé. Euh... Et donc, euh, je suis pas très bon en, en vente de manière générale, euh, et euh, je suis, tu, voilà, je suis resté un ingénieur. Et euh, deuxièmement, euh, je suis assez, euh, je suis assez, je suis assez bordélique, donc euh, ça, ça, ne n'aide pas la à, le, à vendre, hein, parce que. Euh, euh, je, du coup, je donne pas le, le sentiment à mon interlocuteur d'avoir avoir quelqu'un qui est en contrôle et, et qui sait où il va et qui est oui. hyper clair, machin. Ton donc, bureau est bordélique Voilà. Ah oui, mais je, bordélique. J'ai organisé une seule fois dans ma vie, c'était quand j'étais en.
1: Donc je ne veux pas te poser la question. En,
0: euh, en, quand j'étais en prépa, quoi. Mais sinon. C'est, donc
1: c'est, c'est... pas di, pas les dim euh,
0: oui. <rire> non, mais j'ai même du mal à prendre des notes, j'ai du mal à, voilà, j'ai tout dans la tête mais c'est ça part dans le temps. Après, après voilà, on peut pas être entrepreneur, enfin faut être un peu créatif quand entrepreneur, un entrepreneur c'est un créatif donc mmh. euh, voilà. Donc après il faut savoir ses limites et savoir qu'on est un peu bordélique et essayer de de, de corriger ça et puis avoir des gens autour de soi qui sont moins bordéliques hein, je pense voilà. Donc mais mais je ne suis, suis pas très bon en vente et je ne suis pas très bon en, en, tu, en process. Tu,
1: tu as des routines Tu as des journées types ou c'est
0: euh, bah, non. Un mec bordélique, souvent. Oui, euh, voilà, c'est ça. Bah, ouais. Il ne sait même pas s'il va venir le, aujourd'hui, je il faut que je vienne, au boulot <rire> et c'est même pas un jour à l'avant euh, euh, s'il va venir au boulot ou pas. Euh, enfin, je l'attends en télétravail ou pas parce qu'en ce moment, il y a ce, il y a hum. ce sujet. Euh, mais je n'ai pas de journée type. Non, pas de journée type. Et je pense que c'est, c'est dommage parce que je pense que la routine est vachement structurante et vachement importante. Je pense qu'elle permet... Enfin, il y a beaucoup de... De gens qui l'ont dit, euh, à commencer par, euh, par Kant, qui a une journée hyper routinière, et qui a produit de grandes idées et fait de grandes choses. Donc je pense que la routine aime beaucoup. Aime beaucoup. Ben,
1: c'est le milieu, parce que je pense que, effectivement, euh, alors, je, je, pour réussir, euh, je, mais tu es l'exemple inverse. C'est-à-dire que pour réussir, il faudrait, on dit qu'il ne faut pas être bordélique, mais tu es l'exemple inverse. Par contre, être trop routinier aussi, routinier. Mmh c'est moyen aussi quoi donc je pense qu'ils sont aussi les deux quoi
0: ouais je sais pas si moi je routinier alors il faut être euh, c'est vrai que les gens hyper organisés euh, les, les, les les ce qu'on appelle les, 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 les machines de guerre sont <coughs> ça peut être des bons entrepreneurs mais euh, comment être une machine de guerre en même temps avoir une idée ça, oui, parce c'est,
1: que voilà. parce que le type qui est trop routinier ou trop organisé mmh. ça peut pas être une machine de guerre parce que à partir du moment où il va avoir un, un problème qui va pas, pas ou ouais. ouais. mmh. un risque Mmh. Un risque ouais, à prendre. À prendre mmh. Il le prendra pas, mmh. tandis que le, le mec est complètement borderline ou, ou, ou désorganisé. Mmh. Mmh. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout, on y va. On s'en fout, on y va. Le on s'en fout,
0: on y va, ça, le, on fout, on y va est important dans l'entreprise, ouais. je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, euh,
1: quelle boîte connue tu aurais aimé créer mmh. Tu n'as pas le droit de dire la tienne. Et tu n'as pas le droit de dire Mel hein, Donc. <rire> Oh oui. euh,
0: quelle boîte connue j'aurais envie de créer euh... Euh... Je, je, en fait je, ouais, je... encore une fois j'ai jamais j'ai... en fait c'est une question qui marche bien quand euh, je sais pas quand on arrivait de monter sa boîte moi j'ai jamais rêvé de monter ta boîte j'étais contrairement... non, mais on aurait
1: pu te... On, je te prends une machine à remonter le temps ouais. euh, on te met 50 ans en arrière Ouais. Et on te dit voilà une boîte d'aujourd'hui ah, qu'est-ce que tu pourrais oui. réussir quoi. Et si ouais, tu, tu pourrais non, me dire mais... Tesla, tu pourrais me dire Amazon, tu pourrais me dire Apple, euh, voilà quoi.
0: Oui voilà c'est vrai. Ok ok non mais j'aime pas ces exemple américain non mais évidemment même mmh. si l'exemple de Tesla est quand même hyper inspirant moi c'est sûr même si je, 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 je enfin
1: euh, euh, à des charges, y compris Apple d'ailleurs hein, c'est pas parce que on te donne l'idée il y a 60 ans mmh. de construire cette boîte là que tu vas réussir à la construire parce qu'il y a un moment mmh. euh, c'est, c'est... C'est difficile quoi Il y a des choses qui sont Il n'y a pas simplement le produit Il y a pas simplement les... Il y a plein de facteurs Qui ont fait que ça réussit quoi
0: Oui bien sûr Non bien sûr bah, C'est clair Je pense que c'est, 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 c'est le timing Qui est vachement important hein. Le mec de Tesla Il arrivait pile au bon moment Amazon ça, hein, Amazon le
1: mec qui fait une librairie Enfin je veux dire Comment on arrive là quoi
0: Non mais voilà Après il y a beaucoup beaucoup de chance Alors, ça, Les je rencontres dire, euh, Je ne dis ouais. pas qu'il a commencé pour moi hein. C'est vraiment le L'entrepreneuriat a énormément de chance, il faut l'assumer. Après, après si tu n'es pas talentueux, ça marche pas, mais il faut aussi être talentueux. Mais tu as plein de gens talentueux qui n'ont pas la chance et machin. Non, non, et donc ça, c'est la chance, c'est vachement, 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 vachement important dans l'entrepreneuriat. Donc ça, il faut l'accepter. Euh, et après, quand on a la chance, il bah, faut, faut l'apprendre aussi parce que ses comptes de ne pas prendre les, 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 la chance qu'il n'y a pas. Mais euh, non, je dirais dans une boîte d'i, d'i, d'ingénierie, euh, ça oui, je ne sais pas, moi, Airbus, un truc comme ça, ça m'aurait fait marre, une vraie boîte d'ingénieur. Moi, je suis un ingénieur, j'aime beaucoup ça. Je, je suis en train de monter un peu une boîte euh, qui s'appelle Solar In Blue en ce moment. Mm-hmm. Euh, euh, on, veut, euh, on veut, comme d'autres, trouver la solution au réchauffement climatique. Donc on imagine... De créer des, 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 des énormes fermes euh, photovoltaïques euh, dans la mer, donc pas loin de habites à Marseille, mmh. on va mettre ça. donc Des, des, des fermes qui font des. des sur des kilomètres carrés, où tu as des panneaux solaires qui flottent sur des flotteurs. Et donc ça, tu. T'as, t'as, parce que le solaire, en fait, c'est pas cher du tout. Enfin, je, 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 je digresse mmh. un peu, mais, <rire> mais ça, c'est vraiment une, un problème de, de pur ingénieur, quoi. Ce problème de changement climatique. Enfin, on peut le voir, selon la sobriété énergétique, Décroissance, euh, <rire> décroissance. Moi, je, je suis aussi décroissant par ailleurs, mais, mais je, je pense que le monde n'est pas prêt à la décroissance. Donc, à partir du moment où on n'est pas prêt à la décroissance, il faut réussir à, à, à créer l'énergie autrement. D'accord Et donc, je me suis dit, bah, comment on fait ça Et donc, on est... Il <coughs> faut produire de l'énergie autrement. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, le solaire, c'est le plus efficace. Et où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a de l'espace Parce que le solaire, le problème, c'est que ça prend énormément de place. Quand vous faites des, des grosses centrales solaires, bah, vous prenez des... des, des... des des, des hectares de, de champs qui sont utilisés par des agriculteurs donc ça marche pas puis vous avez des routes, des habitations, etc. Et donc, du coup, la mer, euh, oui. la mer c'est la solution.
1: Ouais, fait, tu vois déjà que quand on commence à aller sur l'éolien. Voilà, et donc l'éolien. Il y a déjà, il y a déjà des, quand, quand même des, des controverses voilà. sur les l'éolien. Quoi.
0: Voilà, voilà. Mais donc là, vous avez un gros projet ambitieux. Donc, moi, en ce moment, je, j'essaie, de lever, euh, j'essaie de lever 3 millions. Donc, s'il y a des gens euh, qui nous qui écoute écoutent, qui sont intéressés, voilà, pour euh, être investisseurs. Mais euh, non, non, et donc voilà. Donc, euh, donc, j'ai, donc c'est un projet d'un ingénieur. Et donc, ça, c'est vrai que. C'est vrai que je, je, je. Mais par
1: contre, en termes de, justement d'écosystème, en termes de de, de, de de quand tu vas avoir ces grosses fermes à panneaux solaires sur des hectares entiers d'ombre au-dessus de la mer, ça va pas poser un problème sur les poissons et tout ça
0: ah non, justement, c'est une technologie euh, qui laisse passer, enfin, qui avec du tracker, et qui est va assez va peu dense, ouais. et donc le soleil, il passe euh, à D'accord. travers... C'est là le truc ouais. génial, sinon ouais.
1: c'était facile de faire des flotteurs avec des panneaux... Ouais, là-... enfin,
0: bon, ça reste dur quand même, ouais. <rire> mais ouais, ouais, absolument, mais donc la, la réponse, une boîte d'ingénieur, et voilà, je, 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 je vais dire Ramus alors s'il si faut prendre une grosse boîte je vais prendre une boîte européenne, parce que, voilà. Elle est encore plus compliquée,
1: à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler euh, ça peut-être historique, ça peut être, euh, peu importe, pas forcément chez l'entreprise.
0: Euh... C'est, c'est, ouais, je, c'est, di- c'est difficile comme question. Euh... Je sais pas moi, j'aurais, j'aurais sans doute aimé, à, aimer, aimer à avoir le courage des, des, de, de de résister en Seconde Guerre mondiale, ouais, d'avoir été un, un grand résistant. Euh, voilà, j'aurais, j'aurais. Je sais pas si j'aurais aimé universellement en tout cas c'est, c'est sans doute des, des gens que j'admire j'admire adormais, ouais.
1: Qu'est-ce qui t'énerve Jean
0: Moulin, Bresselette voilà des gens comme
1: ça. Qu'est-ce
0: qui t'énerve euh, qu'est-ce qui m'énerve euh, je m'énerve facile, c'est vrai que je, je, je suis agacé facilement. Euh, je, je, voilà, faut, faut... Qu'est-ce qui m'énerve, euh, c'est sans doute euh, quand les choses vont pas assez vite. Je pense un peu comme ça. Ouais, je pense c'est ça. Ouais. Mmh. Je, réfléchis, euh, je réfléchis. Je réfléchis. Je, je, je suis pas très très patient globalement. Voilà. Mmh.
1: Est-ce que tu peux me donner deux trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué, euh, des, des, par exemple des, des professionnels, hein, des clichés ou des photos que tu pourrais mettre sur ton frigo avec, euh, te, voilà, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé euh... Qui est en positif ou négatif Enfin, des d- d- étapes de ta vie, trois étapes de ta vie qui sont construites en fait.
0: Hein. Oui, ouais, bah évidemment la première et je me rappelle comme c'était hier, c'est quand bah, j'ai monté la boîte. Hein, c'est sûr, j'ai demandé, je me rappelle, j'ai demandé à la femme est-ce que, parce que j'avais, du coup j'avais plus de salaire, elle m'a dit est-ce que tu es prête à, à, à pendant quelques années là à, payer, à, à avoir un salaire pour deux quoi. Elle m'a dit oui. Donc je, voilà, c'est pour moi c'est la, c'est vraiment le moment, euh, la, 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 c'est la création de cette aventure entrepreneuriale qui est euh, dont, dont, on parle aujourd'hui aussi, dont on parle aujourd'hui ah, en
1: ce mec-là, quelque part, qui t'a, qui t'a, qui t'a demandé de faire un truc pour 10 000 ouais, euros c'est... que t'avais payé, parce que finalement, c'est le plus beau cadeau qui t'ai fait, quoi.
0: Non, mais j'aimerais pas trop le retenir, quand même, parce que bon, c'était quand ouais. même un escroc, etc. Donc, j'ai pas envie de bâtir mon truc sur un escroc. Oui, mais il t'a donné, mais le... C'est vrai, c'est c'était c'est le kick-off. Vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mm. Non, non, un, un autre, j'ai, j'ai un business angel à, à un moment donné qui m'a dit, il euh, y avait Mel, Jet qui était là et il m'a dit, j'étais trois fois plus cher que Jet à l'époque il m'a dit, tu peux pas être challenger être plus, plus cher que, ton, que, ton, que le mec qui est devant toi faut que tu sois au, 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 au je au m'en move. souviens moi que vous
1: étiez plus cher que Meljet, à ouais, plus cher
0: que Meljet. Mm. Alors, voilà. il m'a dit, c'est pas possible, il faut que je change tes prix donc du jour au lendemain, j'ai divisé par trois mes prix c'est vachement dur de baisser à trois ses prix parce que ça veut dire que tous, les, tous nos clients ils vont payer trois fois moins cher et tout donc c'était vachement un gros gros move et je, je l'ai fait et, là, et le business a explosé donc vraiment ça ça a, été, ça a été très 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 très, très important et puis qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre euh, plus récemment tu as des hobbies ou tu fais du sport alors j'ai pas beaucoup de euh, j'ai pas beaucoup de sport euh, j'en ai fait un peu je fais un peu de squash de temps en temps mais là j'en fais plus de beaucoup de temps je, je, suis, je suis toujours je suis un pas mal investi dans mon second projet de in Blue donc euh, j'ai, des, j'ai, j'ai toujours des, mmh. des, des électroniques je suis de l'électronique dans mon garage euh, quand euh, quand je peux c'est à dire euh, pas, pas souvent parce que en fait euh, j'ai, j'ai trois enfants, une petite fille et un, un mois donc, mais je fais toujours un peu d'électronique dans mon garage de temps en temps et donc je m'amuse euh, à faire des circuits pour le second projet de, qui est in Blue Film ou série euh, Plutôt des films. C'est des films. Plutôt des films. Plutôt euh, des films, des séries non, j'ai pas le temps pas en fait. Temps. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Et puis les séries c'est assez. En fait même les films j'ai du mal euh, à trouver les films bien. Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça mais à chaque fois. Non, je mais moi suis j'ai du souvent, mal à me concentrer s- aussi sur les. Du... Souvent ouais. déçu, souvent déçu. Donc en fait. Euh, bah ouais. voilà, les gens parfois ils me disent euh, c'est vraiment un très très bon film vas-y. Donc ça euh, ça j'ai... Bon, ouais. j'ai bien aimé. Euh... Ah, c'était euh, ouais. non le dernier bon film ouais non mais c'était euh, 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 Mélancolia Mélancolia Larsen Tri mmh, ouais, que j'avais j'avais beaucoup aimé
1: un bouquin sur ta tête de chevet que tu peux conseiller
0: alors moi j'ai jamais lu un bouquin d'entrepreneuriat, déjà parce que je me suis mmh. déjà j'ai pas beaucoup de dents pour lire je me dis tant qu'à faire euh, tant qu'à lire des livres autant lire euh, des, des des romans ouais. euh, voilà il euh, y a bouquin d'Amérique que je fais, il n'y en a pas malheureusement c'est, vraiment, c'est terrible de dire ça franchement. Je, je...
1: Non, on vous appelle la question, c'est pas, c'est pas grave
0: allez je te pose la dernière question
1: du podcast alors ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments ou la recette, les ingrédients qui t'ont amené là où tu es arrivé en deux mots, que, quelle pourrait être ta combinaison Armand pour, pour avoir euh, monté Sending Blue et, et être devenu ce que tu es devenu ça tient à quoi en fait
0: euh, premièrement, j'ai déjà dit la chance. Deuxièmement, euh, le, goût de la, la, le goût de l'adversité. Enfin, le goût, euh, disons que j'aime La bien. résilience, alors. Donc, j'aime euh... bien. Voilà. Le goût de l'adversité, c'est même plus loin que ça. La résilience, c'est. Euh, ah oui, oui, la résilience, c'est si tu un tu dur. La, c'est, voilà. si tu subis. Ouais. subis, voilà. Le goût de l'adversité, j'aime bien, j'aime bien quand c'est dur. L'art de la guerre. Voilà. <rire> ouais, on va parler d'un bouquin, L'art de la guerre. Donc, tu euh... aimes euh, te battre. Voilà, j'aime bien quand c'est dur. Alors j'ai, j'ai, j'ai fait, j'ai essayé de la, faire de la boxe. J'ai pas aimé la boxe, D'accord. ça trop dur parce que faut taper sur le mec. Alors j'aime bien que c'est dur pour moi, mais j'aime pas faire du mal aux autres. Voilà. Mais j'aime bien quand c'est dur pour moi. Non, mais
1: est-ce que je, alors quand tu dis le, le goût de l'adversité, j'aime, je, voilà. Si demain, je sais pas moi, euh, Meljet fait une levée de fonds de, J'adorerai. de 500 millions. C'est ça, voilà. euh, donc. Je serais grave. Luck. <rire> donc ça te motive. Ah
0: ouais, grave. Ouais, grave. C'est, c'est marrant. Grave. C'est alors pervers que, quand même. Alors que, alors que, alors que. Mel... C'est pervers plutôt que d'être de. Je sais pas c'est pervers, non. Je ne ouais. pas ça. Non, alors que même les qui se fait racheter là, se fait racheter par une tweet euh, pour pour 12 milliards. Bon, une tweet ah, c'est QuickBooks. C'est... Et QuickBooks, mmh. voilà, donc un gros truc. Moi, dis, ah, c'est dommage, c'est un concurrent moins machin, alors que je pourrais, je pourrais, je pourrais être très très content de, de ça, parce que je me dis, voilà, alors que je me dis c'est dommage finalement, voilà, c'est dommage parce que ça va être un peu, moins, mais ça va être un peu moins dur. Non, et puis j'aime bien, du coup, je me compare toujours à des trucs qui sont énormes, et je me suis, je me dis, voilà, je suis toujours le, le petit, c'est David d'a, 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 contre Goliath. Voilà, j'ai toujours besoin de, de me sentir, de me sentir, me sentir, me sentir empêché, ouais, euh, ouais. C'est Sur la guerre, c'est sur la guerre, exactement. Voilà, et, euh, et je pense à la troisième. Là, voilà c'est la troisième ce qui est vraiment important euh, ce que j'ai toujours su faire c'est, voilà, c'est... c'est être créatif quoi. c'est-à-dire par rapport à une situation c'est... parfois c'est compliqué il euh, pf... faut savoir remodir et attaquer le problème autrement quoi. C'est... cette agilité constante hein. enfin, c'est un agile, c'est un peu voilà c'est... C'est, à les... c'est à toutes les sauces mais, mais euh, bah, c'est... c'est un peu c'est un, c'est un petit peu bateau mais, c'est... Mais, je... mais on l'a beaucoup fait et on le fait encore beaucoup et c'est comment tu, tu sautes de... tu... tu sautes toujours d'un truc à un autre etc et tu arrives à construire ton truc en, en, en prenant un angle différent quoi c'est, c'est un peu le boxeur bam qui, qui qui va trouver le qui va trouver la bonne attaque quoi faut, faut être fait comme ça faut être comme ça euh. et donc moi je suis je suis pas la machine de guerre brrr, le rouleau compresseur qui avance même je suis pas sûr que ça marche pour de vrai le rouleau compresseur dans la, la vie d'entrepreneur évidemment quand on relit les trucs et qu'on voit euh, et qu'on voit Amazon on se dit putain le mec c'est le rouleau compresseur quoi mais ce truc, machin, mais je suis sûr qu'en regardant les détails c'est, ça ça a pas été ça a pas été un rouleau compresseur donc en fait les histoires mais c'est aussi un message positif c'est de dire que euh, les histoires elles sont jamais c'est jamais simple quoi pour personne et les buts sont jamais simples du coup, c'est normal de faire plein de sauts plein de, plein de, plein de, plein de partout, de rebondir. <rire> Et moi, j'ai l'impression d'avoir... Et un... puis la
1: croissance, ce n'est pas, pas une pente ascendante. C'est souvent des escaliers, même avec des marches qui, qui retombent vers le bas. Et, ouais, bah, attends, Et attends. l'essentiel, c'est le trend. L'essentiel, c'est la, c'est le, mmh. c'est la tendance. Quoi. Voilà. Mmh. Écoute, j'espère que tu t'es régalé, parce que moi, oui. Bah oui, voilà. C'était sympa. <rire> Écoute, euh, puis à bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papeo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne.